0: Look at this. That is amazing. Solace, way for the seal. The emotions of Dirk Nowitzki, What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch him play. That is amazing. Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag. Und der wird von all denjenigen präsentiert, die sagen, ja, ich höre dem Mann gerne zu, aber jetzt, seit ich ihn auch sehen kann auf YouTube und Twitch, das finde ich irgendwie auch ganz geil und das Gesicht stört mich gar nicht so sehr, weil ich höre ja mehr zu, was er mir so erzählt. Äh, zum Beispiel im Live-Fragen-Stream oder im NBA-Weinkeller zusammen mit Len Verle von opencourt.de oder wenn er selber NBA 2K spielt etc. Oder wenn er alle Jubeljahre mal mit einem ehemaligen äh, Gegenspieler und dann Mitspieler ein Oberligaspiel von 1994 live nachkommentiert, 27 Jahre später, bin ich dabei. Also, vielleicht seid ihr auch dann jetzt ein bisschen neugierig geworden, wird auch gerne dabei sein. All diese Formate, die ich gerade gesagt habe, die gibt es in der Regel live auf twitch.tv ähm, slash Andre Vogt. Da stream ich, da könnt ihr Fragen stellen, äh, kommentieren. Wir gehen drauf ein. Macht echt sehr viel Spaß. Oder ihr könnt es euch die demand angucken, auch auf Twitch. Oder eben bei youtube.com slash Dreh Das ist ja den meisten noch ein bisschen geläufiger. Ich glaube, bei YouTube sind wir so knapp 5000 Abonnenten mittlerweile. Bei ähm, Twitch so bei 3900. 10, 15 äh, Followern. Und äh, bei Twitch gibt es auch die Chance, falls ihr zum Beispiel Amazon-Kunde seid mit so einem Prime-Konto da, dass ihr dieses Prime-Konto verbinden könnt mit eurem Twitch-Account und dann gibt es ein bisschen Geld für mich von äh, Jeff Bezos. Äh, das kriegt er dann nicht, dann kann er dann nichts wieder seine, das will er jetzt gerade wieder bauen, irgendwelche Raumstationen. Ich meine, das ist eine gute Sache, aber ist auch eine gute Sache, wenn ihr das Twitch-Account irgendwie oder das Prime-Account über Twitch bei mir landen lasst. Da sind wir auch schon beim Thema, ähm, ich habe gestern leider, muss ich sagen, weil einfach bei solchen Sachen bin ich dann ein bisschen, bisschen doof und nicht professionell genug. Ich habe gestern, als ich hier für den Fragen-Podcast aufgerufen habe, mal so reingeschrieben, ja, gerade nicht so gut alles, und aber trotzdem morgen Fragen-Podcast durchpowern, war so das zu schreiben, weil natürlich dann die Fragen kam, was ist eigentlich los und so und jetzt fühle mich geduldig, das kurz mal zu sagen. Und äh, ja, soll ich sagen, also ähm, lange, kurzer Sinn, es ist nichts super Schlimmes, nur ähm, es Betrifft momentan Five so ein bisschen. Äh, das ist momentan ein bisschen ein bisschen unruhiges Fahrwasser, alles. Äh, die nächste Ausgabe machen wir fertig. Die wird noch am Kiosk sein, äh, wie es danach dann weitergeht demnächst, Da sind momentan, ja, sie waren am Plan, sie waren am Machen, sie waren am Tun. Ähm, möchte euch gar nicht die Pferde machen, aber es kann sein, dass die nächste Ausgabe von Five nicht kommt, in dem Sinne, dass äh, ihr dann nächsten Monat eine neue Five wenn die Playoffs laufen, dann in den Händen habt, sondern die Playoff-Preview, die wir jetzt machen, die kommt ganz normal raus, die machen wir jetzt fertig in der kommenden Woche, dann ist die am Freitag vor Playoff-Start am Kiosk. Abonnenten haben sie natürlich schon am Montag oder Dienstag vorher. Aber die Ausgabe danach, um die geht es gerade so ein bisschen, generell auch die Zukunft, da wird momentan halt viel gesprochen und gemacht und getan. Und das ist natürlich, wenn man jetzt <lacht> weiß, man macht gerade sein äh, 18. Jahr halt fertig. Ja, 2003 haben wir ja angefangen. Und dann kommt man, kriegt man so eine Nachricht, das ist natürlich nicht so geil. Aber whatever, einfach weitermachen, das ist eigentlich eh immer die beste Lösung und machen wir weiter mit euren Fragen. Oder fangen wir an mit euren Fragen und die erste kommt von Patrick Holzapfel. Er fragt, hey Dre, woher kommt deiner Meinung nach die Abneigung zu Russell Westbrook? Diese Woche hat sich sogar LeBron James hinter ihn gestellt. Ich schätze seine Athletik, Energie und alles, was er neben dem Court für seine Mitmenschen macht. In meinen Augen ist er ein echtes Vorbild, oder nicht? Ja, aber ich glaube, ähm, so um die Vorbildfunktion geht es ja äh, den Leuten nicht, glaube ich, die ihnen Abneibung entgegenbringen ähm, oder die äh, sein Spiel auf dem Platz ähm, vielleicht überbordend kritisieren. Ähm, ich denke mal, dass diese Frage ein bisschen daraus her, davon herrührt, dass es halt jetzt, ne, was das Westbrook angeht, in den letzten Jahren so viel Backlash, in das auch Amerikaner, ähm, so viel so Gegenwind gab und Kritik aus dem Netz. Und das ist eine Geschichte. Ja, ich, ich kann das schon nachvollziehen, woher das kommt. Ne? Russell Westbrook ist ein streitbarer Basketballer auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist er natürlich ein wahnsinnig eindrucksvoller Basketballer mit wahnsinnigen Fähigkeiten. Herr Patrick selber spricht sie ja auch an. Ne? Die Athletik und Energie, die er bringt, ne? die Zahlen, die er natürlich auch auflegt, die kommen ja nicht einfach von ungefähr. Also Wenn es so einfach wäre, würde es ja jeder machen. Aber ich glaube, bei ihm sieht man so ein bisschen so ein Phänomen dass er, ja, und ich glaube, das ging wahrscheinlich das ging wahrscheinlich schon vor seiner Triple-Double-Saison, seiner ersten Los, aber danach, glaube ich, hat die Sache erst so richtig Fahrt aufgenommen. Und wenn man mal zurückschaut, dann sieht man, dass er davor natürlich auch ein Basketballer war, der bei vielen Leuten gut ankam und bei einigen halt dann irgendwie gar nicht so gut. Und der Grund für diese Abneigung, glaube ich, im ersten Schritt war, okay, da sind er, da sind Kevin Durant, Serge Barker, James Harden, wie sie alle hießen, die damals bei Oklahoma City waren. Und er war ne, der Point of Attack, ne, der, der Kopf dieser Mannschaft als Point Guard, als ein unglaublich athletischer Point Guard und hat natürlich da auch einen wahnsinnig guten Job gemacht. Nur, man hat das ja auch früh in seiner Karriere gesehen, er kam aus dem Couch aus UCLA, ohne da wirklich, wirklich länger eine, Ausfrist, eine Ausbildung genossen zu haben zum Point Guard. So, und das hat ihn natürlich dann so ein paar Jahre, ich will nicht sagen, zurückgeworfen, aber das hat schon in seinem Spiel gesehen. Und Dann kam es auch nach James Hardens Abschied dann nach den Finals damals zu so, ja, zu Szenen in, in wichtigen Situationen in den Playoffs, wo er vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen hat, wo er schlechte Gewürfe genommen hat. Einfach nicht nicht das gebracht hat, was man vielleicht erwartet von einem Superstar. Und vielleicht auch, was Leute erwarten, von einem Superstar solche Zahlen auflegt. Und damals, glaube ich, ging das los mit dieser Kritik, die zum Teil dann auch unfair war. Gleichzeitig muss man natürlich, wenn man gesehen hat, wie er damals stellenweise agiert hat, natürlich auch ganz klar diese Probleme ansprechen das auch sagen. So. Nur ist die eine Sache, dass man ähm, Aktionen kritisiert oder den Spieler kritisiert für Aktionen. Und dann danach eben sagt, okay, alles, was der macht auf dem Feld, die ganzen Zahlen, die der auflegt, das ist ja alles nichts wert, weil wenn es so ankommt, dann versagt er halt. Und ich glaube, an dem Punkt war er damals schon so ein bisschen. Und dann, als die Triple-Doubles-Saisons kamen, nachdem Kevin Durant weg war, da hat sich das Ganze dann potenziert. Glaub, auf der einen Seite haben viele ihm auch ein bisschen, glaube ich, unterschwellig vorgeworfen, na guck mal, Kevin Durant ist abgehauen zu den Warriors, weil du eben nicht in der Lage warst, winning Basketball zu spielen. Und als dann diese Triple-Double-Saisons kamen, dann kamen auch schnell die Leute, die dann geguckt haben, ach, guck mal hier, da der Rebound und der Rebound und der. Da hat ja der Steven Adams quasi für ihn ausgeblockt, damit er sein Triple-Double bekommen kann. Ha, da mache ich mal ein YouTube-Video draußen, guck mal hier. Und dann geht sowas rum. Ne, ach, guck mal, das ist gar kein richtiger Triple-Double gewesen und der guckt nur auf seine eigenen Stats. Und dann hast du so ein Label, glaube ich, wo du dann ganz schwer da wegkommst. Dann bist du so ein bisschen verbrannt als Spieler bei vielen Leuten, weil die sagen, ja, die Amerikaner sagen so als selfish, ne, ähm, so ein Typ, ne, Uh, good Stats, uh, Bad Team Guy, ne? also einer, der wirklich bei, bei ähm, wir haben als auf Deutsch mal vor Ewigkeiten den Begriff versucht einzuführen, Statistikplünderer, ne? also einer, der in seinem schlechten Team einfach alle Stats wegplündert, weil er denkt, ja, hauptsächlich erstmal ich für meinen neuen Vertrag. Und ich glaube, in diese Schublade wurde dann gesteckt, wo man natürlich sagen muss, als dann Durant geht uh, in Oklahoma City, ist ja dann Westbrook quasi alleine noch da uh, und hat dann mit einem Team zu kämpfen, wo die Hälfte keinen Dreier werfen kann und die andere Hälfte nicht wirklich gut ähm, und schafft es irgendwie trotzdem diese Zahlen da aufzulegen, aber dann, wie gesagt, dann kriegt er halt diesen, diesen Hate so ein bisschen ab. Naja, und dann kommt er nach Houston, das klappt irgendwie nicht, was auch nicht unbedingt seine Schuld, glaube ich, war. Ähm, und jetzt ist er in Washington und die kommen gleich noch zu kämpfen, gerade so um die Playoffs. Und dann sagt man halt, ach guck mal, typisch, Empty Stats, ne, das sind leere Zahlen, die da auflegt und dann wird sich da überschlagen. Auch weil, glaube ich, jetzt in den letzten Jahren wir so ein Phänomen sehen, dass Leute, wenn sie jetzt sich ein bisschen mehr beschäftigen mit Basketball, jetzt dann auch natürlich gucken, ach guck mal, hier gibt es Advanced Stats und dann gucken sie da drauf und hier und Tracking dort und auf einmal denkt man so, ah, okay, krass, jetzt habe ich richtig hier die, die Werkzeuge, dass ich so einen Spieler mal auseinandernehmen kann. Macht ja keinen Spaß, <lacht> einen mittelmäßigen Spieler auseinanderzunehmen, auch seine Schwächen hinzuweisen. Naja und dann, ne, heutzutage ist dann YouTube äh, oder auch Podcast, dann geht es halt auch schnell, dass so eine Meinung sich vervielfältigt da sind wir momentan. Schießt das total über das Ziel hinaus? Klar. Gar keine Frage. Ähm, ist da vielleicht ein Kern, wo man weiß, okay, da wo das herkommt, da gibt es auch eine, eine gewisse Wahrheit? Natürlich. Aber ähm, ich gebe Patrick vollkommen recht, wenn er das auch in seiner Frage andeutet, dass das total über das Ziel hinaus schießt momentan und das einfach nur guckt wird, was sind also 10, 20 Prozent, die der schlecht macht und die anderen 80, die er unglaublich gut macht, werden nicht gesehen. Ähm, und Menschen zerreißen sich eben lieber gerne in das Maul, als, als zu loben. Es ist so. In dem Fall trifft es dann leider Russell Westbrook. Why not Zero? Ich denke, das ist ein Fan von Russell Westbrook. <lacht> Fragt, was sagst du zum Run der Wizards? Nur eine Momentaufnahme oder ist das doch, oder ist doch ein kleiner Playoff-Run möglich? Hm, die Momentaufnahme. Ist natürlich eine, die jetzt schon ein bisschen länger dauert. Ähm, wenn man jetzt mal schaut, wann ihr ihre Streak, äh nicht der Streak, aber dieser Stretch, wo sie jetzt Spiele gewonnen haben, angefangen hat, dann reden wir ja quasi vom fast kompletten April. Am 7. April ging es los gegen Orlando. Da hat man gewonnen und seitdem gab es nur zwei Niederlagen und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, eine Menge Siege. <lacht> so, aber wenn man jetzt mal schaut, gegen wen haben die eigentlich gespielt? Und das ist ja immer das Erste, was man machen muss. Wenn man sich auf einmal sich selber vielleicht fragt, ach krass, guck mal die Wizards. Hm. Jetzt haben sie zwischendurch acht Spiele in Folge gewonnen, oder neun. Jetzt sind sie auf einmal auf dem Play-in-Terminal-Platz. Die haben Beal, die haben Westbrook. Ey, geht da vielleicht noch was? Dann wird ich als erstes gucken, wer haben die gespielt. Ja, hab ich schon gesagt? Am 7. April haben sie gegen Orlando gewonnen. Okay, Glückwunsch. Aber Orlando. Dann haben sie am Tag darauf gegen, oder zwei Tage später, dann gegen Golden State gewonnen mit zwei Punkten, mit drei Punkten. Guter Sieg da haben sie verloren gegen Phoenix. Da gab es eine richtige Reise, 106, 134 und dann kam dieser Streak. Gegen Utah gewonnen. Und wenn ich richtig mich richtig erinnere, waren da alle mit dabei, die dabei sein sollten bei Utah. I ja, waren sie auch. Also das ist auch ein sehr, sehr guter Sieg auf jeden Fall. Ähm, dann gab es einen Sieg gegen Sacramento. Ja gut, wer gewinnt gegen die nicht? ein Sieg gegen die Pelicans. Guter Sieg, aber natürlich auch ein Team, was ungefähr auf einer Stufe steht äh, mit Washington. Ähm, man hat Detroit geschlagen mit 20. Ja, das... Ähm, Handelsüblich, mal hat OKC geschlagen, okay. Man hat Golden State zum zweiten Mal geschlagen, sehr gut. Äh, man hat OKC zum zweiten Mal geschlagen in der Zeit, auch, ja, okay. Man hat Cleveland geschlagen, man hat gegen San Antonio verloren. Nach Verlängerung war das, glaube ich, 143 und 146. Da hat man gegen die Lakers gewonnen, 116 zu 107. Da war Anthony Davis schon mit zurück. Aber natürlich noch so ein bisschen angerostet, obwohl er 26 aufgelegt hat. Ähm, also ihr seht, da wechselt sich ein bisschen Licht was den Gegner angeht, äh, mit, mit sehr viel Schatten ab. Ähm, von daher ist es ein schöner Run. Das ist ein Run, der sicherlich auch ne, jetzt Richtung Playoffs echt Implikationen hat. Aber ich würde mich echt schwer tun zu sagen, ach, guck mal, jetzt rollen die richtig und jetzt ähm, geht es vielleicht sogar richtig raus ne, bis Platz 8. Ich meine, das ist möglich. Ja? Die sind, glaube ich, nur zwei Siege hinter Charlotte, ähm, einen hinter Indiana. Von daher, wie gesagt, das geht alles drin. Sie haben, wie gesagt, auch Siege drin gehabt gegen Utah, vor allem ähm, gegen LA, wo man sagen kann, ja, guck mal. Aber der ganze Rest war so leicht, der Spielplan. Ähm, und sie haben eigentlich nur in Anführungszeichen gegen die gewonnen, die es gewinnen mussten äh, und gegen Teams gewonnen, und für die es vielleicht um nichts mehr geht. Und für sie geht es ja noch um was. Und das ist immer ein großer Vorteil, gerade jetzt in dieser Zeit des Jahres. Äh, von daher würde ich mich jetzt noch nicht ähm, dazu hinreißen lassen, mir jetzt irgendwie einen Daniel gafford tricker zu kaufen. Aber das ist sehr erfreulich. Und du kannst ja auch nur gegen die gewinnen, äh, gegen die du spielst. Aber die Probleme, die sie haben, vor allem defensiv, die sind nach wie vor da. Und ein kleiner Playoff-Run, wenn damit gemeint ist Play-In-Tournament vielleicht play ein Spielgewinn? Ja. Vielleicht auch zwei. Aber in der Serie, wenn du auf die einstellen kannst, glaube ich nicht, dass da irgendwas möglich ist für die Wizards. Aber da kommen wir natürlich alles noch zu, wenn wir dann Richtung Playoffs-Preview machen etc. pp. Coach Simon Bertram fragt, ähm, was denkst du über die Zukunft von Isaac Bonger oder Isaac Bonger in der NBA? Er kassiert Regelmäßig DNPs und seine Minuten sind von knapp 19 auf 11 gefallen. Also 19 waren es im letzten Jahr, dieses Jahr 11. Was sind deiner Meinung nach die Gründe dafür? Na, ich glaube, die Gründe, die sind ja schnell erklärt. Das Offense, offensiv, bietet er leider Gottes immer noch viel zu wenig an. Ja, Wenn wir sehen, dieses Jahr sind 2,1 Punkte, das ist eine Dreierquote von 28,3 Prozent. Vergangenes Jahr waren es noch 35 um, und 5 Punkte. Allerdings, ja, bei den kleinen, äh, kleinen Anzahl von Würfen, ne, da, muss man, da müssen wir eigentlich gar nicht drüber sprechen, über irgendwelche Verbesserungen, Verschlechterungen. Fakt ist, er trifft dieses Jahr den Dreier nicht. Fakt ist, er spielt auch sehr wenig. Von daher ist es auch nicht wirklich leicht, ähm, da jetzt irgendwie zu sehen, dass er sich ja verschlechtert oder so. Würde ich eigentlich jetzt von der, ähm, sag ich mal, von der von der Technik oder so nicht glauben. Sondern ich würde ja sagen, okay, er hat dieses Jahr seit wenig gespielt, dann kriegst du auch weniger Würfe dann bist du dir auch schnell mal in einem Loch. Du bist nicht im Rhythmus, du hast kein Selbstvertrauen. Wo soll es dann auch kommen? Ich glaube, Isaac Bonger ist nach wie vor, ähm, ich denke, wenn du Scott Brooks äh, in der Ecke von der Halle, in der Katakombe, irgendwie mal überraschen würdest, dann würde dir das auch eingestehen. Wahrscheinlich ist Isaac Bonger mit der beste Verteidiger, den so ein Flügel haben. Ähm, da in Washington, ich weiß es auch, viele Fans ähm, dort eigentlich ihn auch in letzter Zeit öfter mal gefordert haben, mal wieder. Aber jetzt lief es ja auch sehr, sehr gut. Ähm, aber solange du halt nicht offensiv irgendwas hast, und wir haben vergangene Woche Julius und ich äh, drüber gesprochen, äh, als es um Moritz Wagner ging, also du musst ja als, als relativ junger Spieler immer noch, und bei ich sage jetzt nicht mehr so sehr relativ jung, ist, der ist ja erst 21, aber du musst ja irgendeinen Skill haben, äh, weshalb dich halt äh, dein Trainer aufstellen soll, warum dich Teams überhaupt in den Kader holen, und bei ihm ist es wie das Potenzial, 3 D, plus ein bisschen Playmaking, so, die haben wir, das glaube ich, das äh, darf niemand abstreiten, Playmaking, ja, ist dieses Jahr auch nicht zu sehen, was aber so eine kleine Sample-Size nur ist. Aber 3 fehlt halt. Es fehlt einfach. Ne, ob das jetzt die schuld ist, weil er weniger gespielt hat oder ob sie schuld ist, weil er ähm, einfach jetzt nicht im Rhythmus ist. Keine Ahnung. Ne, das müssen die da fortbeantworten. Die sehen ihn ja jeden Tag. Und der wird ja jeden Spieltag früh wahrscheinlich im ersten Bus in die Halle fahren, da seine Workouts machen. Und das wird natürlich alles auch getrackt. Ne, die Teams gucken, ja, gibt es da Fortschritte. Und dann ist wirklich auch ein Riesensprung man natürlich in der leeren Halle, gut, jetzt sind bei den Spielen die Hallen auch meistens relativ leer, aber in der leeren Halle bei den Drills mit deinem Assistant oder mit deinem Play-Development-Coach du deine Dinger reinmachst oder du machst sie einem Shootaround rein, wo es nicht viel geht, wo es nicht mehr viel gibt momentan oder du machst dann in dem Spiel, ähm, das ist natürlich noch, noch ein relativ langer Weg, den ist er noch nicht gegangen. Mal gucken, ob er den geht nächstes Jahr. Ähm, aber ich denke, erst nach wie vor ein Projekt und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass er sich einstellt, Richtig große Sorgen machen müsste, nicht mehr in der NBA dabei zu sein nächstes Jahr, aber ne, der Dreier muss irgendwie gefallen. Und ähm, für ein Team, was in die Playoffs möchte, ähnlich wie bei Moritz halt auch, ne, ist das natürlich hier ein bisschen schlecht, ne? gerade jetzt in Washington, weil die wollen mit aller Macht, die müssen in die Playoffs, die brauchen ihre Offensive, ne? also gerade jemand wie Westbrook braucht die Shooter um sich rum und wenn du das dann nicht kannst auf dem wird es schwer äh, zu spielen. Karl fragt: Steph Curry spielt momentan überragenden Basketball und für die Warriors. Fast im Alleingang ins play in tournament Steve Curley, der Coach, wird momentan von einigen Warriors-Fans kritisiert unter anderem, weil er Curry im vierten Viertel nur sechs Minuten ranlässt und weil er weiterhin den Warriors-Basketball der vergangenen Jahre spielen lässt, obwohl das Spielermaterial dafür fehlt. Er wird mehr, es wird mehr Pick-and-Roll mit Curry gefordert und weniger Ball-Movement. Wie siehst du das? Ich weiß jetzt nicht, wer das kritisiert oder ob es irgendwelche Foren sind oder ob es irgendwelche Blogger sind oder so. Ähm. Ich glaube, das ist ein relativ vielschichtiges Problem, was man auch nicht mit, mit ja, die haben Recht oder ja, die haben Recht beantworten kann. Wenn wir uns anschauen, wie Steph Curry Pick and Roll dieses Jahr läuft, dann sieht man, dass das ähm, so relativ ne, dazu, wer sonst Pick and Roll läuft bei den Warriors schon sehr viel ist. Also 40 Prozent alle Pick and Rolls oder alle Abschlüsse ähm, ne, aus, vom Dribbler aus dem Pick and Roll, das heißt selber schießen, ne Turnover gefoult werden oder den Ball weiterpassen äh, zu jemandem, der dann halt scoret. Ähm, das sind bei ihm 40 Prozent. Ne? Und dann kommt noch Andrew Wiggins mit 24 Prozent, dann ist da noch Jordan Poole mit 9, aber dann wird es auch schon unter Fenner liefen. So, also ne, die halbe Pick and Roll Offense der Warriors, das ist halt im Endeffekt Steph Curry. Und ähm, wenn ja, man dann sieht, wie er das spielt, dann gibt es ja immer noch diese, diese Unterschiede. Ne? Wie gesagt, scorst du selber, legst du anderen Leuten auf. Dann sieht man, das ist bei ihm so pari-pari. Ne? 50 Prozent nimmt er selber den Ball und wirft ihn in den Korb. Und dann bei Synergy, dem Statistikdienst, gibt es ja dann ähm, so, so Wertungen. Ne? Von poor, also schlecht, bis excellent. Excellent. Ähm, und dann sieht man, wenn er selber abschließt, excellent. Ne? Also wenn er selber den Ball aus dem Pick and Roll wirft kann man sich vorstellen, er ist ein grandioser Werfer von, aus dem Dribbling von, von Dreier und so, ne? oder aus dem Kopf zu gehen mit seinen Drives, mit seinem Handling und auch mit der Wurftäuschung oder mit diesem ne, kurzen rausgehen, dann einmal Gas geben, vorbereitet, dass das gut läuft, ne? keine Frage. Wenn man dann guckt, dass er aber was dann mit den anderen 50% passiert, dann sieht man die anderen 50% das ist nur average, also mittelmäßig, es ja, geht ja mal auf den, mal die Punkte pro Play, die erzeugt werden, und ähm, dann sieht man, okay, wenn er einen abrollenden Center erwischt, dann ist das ist 30% von seinen Pässen oder 29%, das ist noch gut, so ne, im Liga-Vergleich, wie Punkte da rauskommen pro Abschluss. Wenn man aber dann sieht, äh, wenn es um diese spot up situation geht, und das ist nicht nur Catch-and-Shoot werfen, sondern auch ne, Catch-and-Drive, diese ganzen Sachen. Also Spot-Up ist definiert mit, er geht aus dem Pick-and-Roll, ne, passt den Ball raus und dann passiert da was. Das ist nur Average. Das ist, ist einfach so ein Mittelmaß, das ist das 31. Perzentil, also das ist noch nicht mal äh, äh, richtig gutes Mittelmaß, sondern eher schlechtes Mittelmaß. Und ähm, wenn man das jetzt so weiß, okay, also eine 50% schließt er selber ab, das ist richtig geil, die anderen 50% so, äh, weil man den, Roll, den Rollen dann ab, anzuspielen ist ja auch nicht unbedingt möglich, ähm, dann merkt man schon, okay, das, das, das hakt so ein bisschen. Es ne? ist nicht so, dass ich das Pick and Roll für die anderen unglaublich viel mitkreieren würde auf exzellenten Level. Diesen exzellenten Level erreicht er selber, wenn er selber abschließt aus dem pick -Roll, aber eben nicht der Rest der Mannschaft. Und man kann sich das ja auch gerade relativ gut vorstellen, weil der Rest der Mannschaft eben einfach auch nicht so gut ist. Wenn wir auch mal gucken aus diesen Spot-Up-Situationen ähm, generell, dann ist das ganze Team below average. Also was die Punkte pro Abschluss aus diesen Spot-Ups angeht, sind die Warriors an Platz 25. So, Jetzt kann man sagen, ja, aber das sind ja nicht nur Situationen aus dem Pick and Roll, wo man dann rauspasst, sondern das sind ja alle Situationen, die dann halt, wie ich eben beschrieben habe, so aus dieser Spot-Up-Geschichte kommen. Ja, okay. Aber, ne, man muss natürlich dann sehen, die sind below average. Also du hast einen Kelly Ruber, der das nicht richtig gut macht. Du hast das Andrew Wiggins, macht das nicht richtig gut aus der Situation. Ähm, Kent Basemore, Damien Lee äh, machen es sehr, sehr gut. Ähm, Draymond Green macht es auch überhaupt gar nicht gut. Ähm, Eric Pascal, als er noch dabei war, hat es gar nicht gut gemacht. Ähm, so, und dann fragt man sich natürlich, okay, ne, aber warum soll ich da mehr Pick-and-Roll spielen? Also dann wäre der äh, Umkehrschluss, wir spielen Pick-and-Roll, damit Steph Curry noch mehr Punkte macht und Steph Curry muss auch im vierten Viertel noch mehr spielen, damit er noch mehr Punkte macht und wir eine bessere Chance haben, ein Basketballspiel zu gewinnen. Ich halte das für einen richtigen Trugschluss, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aus mehreren Gründen. Auf der einen Seite ist es so, alle, die brüllen und schreien, ey, wir brauchen mehr Pick and Roll, der muss sehr selber werfen, etc. pp. Lassen eine Geschichte vollkommen außer, <lacht> außer Acht, wo sie wahrscheinlich im anderen Kontext, und ich meine, ich kann jetzt nicht für alle Internetbrüller sprechen, aber ähm, ne, wo sie wahrscheinlich im anderen Kontext sofort dafür wären. Und das ist halt Culture, Kultur. Jeder möchte ein Team mit einer geilen Kultur, wo der Ball bewegt wird, ne, wo alle zusammenspielen, so Spurs 2015, äh, 14. Das wollen wir alle. Das, ich glaube nicht, dass irgendwer sagt, nee, ich finde ich find geiler ein Pass und Dreier hoch und dann weiter. So. Und was alle immer vergessen ist, dass der Weg dahin das ist halt ein Weg. Also das ist nicht so, dass du irgendwo einsteigst in ein Flugzeug und das fliegt dich dahin und du kannst pennen und dann steigst du aus und dann kannst du das. Sondern das ist ein fucking Weg, wo du halt mit einer echt klapprigen Kiste in dem Fall, äh, Serpentin hochballern musst äh, über die Berge und dann äh, musst du auch mal einen Stopp machen, weil, weil er mal pinkeln muss. Ne, und ein anderer, dem wird schwindelig, dann muss auch mal kurz Stopp machen und so. Ne, und du kommst nicht, das ist kein gerader Weg, der von A nach B führt, wo du einfach so durchrast. Nicht mit so einer Truppe, die die da momentan haben. So. Und was machst du jetzt als, als Coaching-Stab? Sagst du, naja gut, ähm, wir können jetzt einfach sagen, wir gehen da weiter so durch, wir versuchen mit jedem Spiel, mit jedem Ballbesitz, mit jeder Rotation, äh, die wir laufen lassen, ähm, dass wir diese Spieler ausbilden und dass wir auf dieser Straße weiterfahren, obwohl wir gar nicht wissen, ob wir überhaupt in dieser Saison da ankommen, wo wir ankommen wollen oder sagen wir, naja, wir können aber auch einfach den Stephans Steuer setzen, der soll Vollgas geben und wenn James Weisman hinten auf Sitz pisst, dann ist es egal. Weil wir kaufen ein neues Auto, wenn wir dann da sind. So kann man es natürlich auch sehen. Aber ich finde das nicht richtig. Vielleicht bin ich auch zu ba sehr basketball Aber ich glaube, wenn du jetzt hingehen würdest und sagen würdest, oder vielleicht schon vor drei Monaten, okay, Steph Curry, mach jetzt viel mehr aus dem Roll, Mach viel mehr. Wie viele Spiele mehr gewinnt man dadurch? Sagen wir mal, lass uns mal ganz wild sein heute, nur ne, weil Wochenende ist. Sagen wir, die gewinnen fünf Spiele mehr. So, wenn sie fünf Spiele mehr gewinnen, dann sind sie bei 36 Siegen. Dann wären sie momentan gleich mal auf mit den Lakers auf Platz 5. So. Ähm, und wären trotzdem halt nur ein Spiel vor Dallas auf Platz 6 und zwei Spiele vor Portland. Hätten wir damit jetzt was gewonnen? Und hätten wir dann nicht vielleicht auch vielleicht ein bisschen die Gefahr eingegangen, dass wir Steph Curry verheizen? So, und was ist denn, wenn, <lacht> auf einmal der Gegner weiß, ja, also die Warriors, die spielen mittlerweile 70% ihrer Angriffe ähm, Pick'n'Roll Pick-and-Roll mit, mit Steph Curry. Ihr ja, denkt ihr, die sagen, ja gut, dann können wir, können wir nichts mehr machen. So, dann geht er halt entweder hoch zum Dreier aus dem Pick-and-Roll oder er geht an so einem Big-Man vorbei, wenn wir switchen. Ja, das ist das, bitter, dass die das so jetzt gesehen haben, weil das ist wirklich unmöglich zu verteidigen. Nein, die wissen ja auch, wie sie das dann machen. Dann sagen sie, ja gut, der, da stehen ein paar Blinder auf dem Feld, ähm, die gar nichts anfangen können mit der Kugel, wenn der passt dann, wenn wir das jetzt immer machen wollen, doppeln wir, doppeln wir, doppeln wir und dann ist es halt gut. Und dann schauen wir, was bei rauskommt. So Und ne, dass manche Fans in der Lage sind, das so ein Stück weiter zu denken, das will manchmal nicht so wirklich in den Kopf. Ne? Und ich bin wirklich der Meinung, dass das was für sich hat, wenn du die jungen Spieler, die du hast, einfach jetzt nicht ein Jahr durch eine 0815 Offensive jagst, die deinen besten Spieler, wo du deinen zweitbesten Spieler ja durch einen Kreuzbandriss äh, verloren hast, vergangenes Jahr, und danach direkt nochmal mit dem Riss. Also, vielleicht möchtest du den besten, den du hast, nicht unbedingt auch in vielleicht eine der kraftraubendsten Aktionen schicken, äh, die du so im Basketball ähm, ne, überhaupt laufen kannst. Und zwar immer und immer und immer und immer und immer wieder. Ähm, und vor allem glaube ich, dass es einfach nicht, nicht weiterbringt. Also, was, wie soll denn Jemand wie Jordan Poole oder wie James Wiseman, als er noch dabei war. Immer ne? klar, James Wiseman, seine Zukunft wird sicher so als Role und Pop Center äh, halt irgendwo liegen. Ne? Natürlich musste er auch ein paar von diesen Sachen laufen. So. Aber ist es nicht viel geiler, wenn solche jungen Spieler auch lernen, zum einen, jemand wie, wie Poole, wenn er Steph Curry abseits der Blöcke mal laufen sieht, äh, wie man sich da ohne Ball bewegt, äh, wie Weissman vielleicht auch lernt, wie er Off-Board-Blöcke stellt, etc. pp. Und es ist halt so viel mehr da drin, als manche Leute immer, immer glauben, dass es ist. Ähm, nur weil sie ein, zwei YouTube-Videos gesehen haben. Und ähm, von daher, nein. Steve Kerr, ich meine, er hat das selber mal gesagt vor ein paar Wochen. So, auf der einen Seite haben wir alle gesagt, ich bin das absolute Genie, als wir Meister geworden sind mit einer geilen Truppe. Jetzt haben wir eine Denkkader und jetzt sagen alle, ich habe gar keine Ahnung, wahrscheinlich ist die, ist die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Ja, denke ich auch. Ähm, aber alles in allem die Warriors hätten ganz, ganz wenig da äh, zu gewinnen, wenn Curry wir, noch viel, viel mehr Pick-and-Roll laufen würde. Und nur ein bisschen mehr Pick-and-Roll würde ja quasi gar nichts bringen. Äh, und hätten aber relativ viel zu verlieren, wenn sie das, nicht, wenn sie das machen würden. PP fragt. Der Mar -de Rosen hat in der aktuellen Saison 10, äh, oder 10 Plus Assist spiele Er hat mehr 10. Oh Gott, sorry, ich habe die Frage falsch gelesen. Also er hat mehr... Spiele mit mehr als 10 Assists, so muss heißen. Gemacht in der Saison als in seiner ganzen Karriere zuvor. Außerdem hat er eine akzeptable Dreierrate und Quote und liefert ein stabiles Gesamtpaket ab. Wie siehst du seine recht späte Entwicklung? Können die Spurs um ihn in naher Zukunft eine Truppe bilden, die wieder Playoff-Fix-Starter ist? Oder ist, es nur, ist er nur der beste Spieler in der Übergangsphase? Ähm, das weiß wahrscheinlich zuallererst mal nur er, weil er wird Free Agent im Sommer. Und ob er da jetzt denkt, dass seine Zukunft in San Antonio liegt, das kann, glaube ich, niemand beeinflussen, außer, wie gesagt, der Marder Rosen selber. Seine Dreierquote, da würde ich nicht sagen, dass sie annehmbar ist, 25,4 Prozent. Aber alles andere stimmt natürlich. Also er nimmt ab und zu den Dreier. 1,4 Versuche sind heutzutage ja eigentlich recht wenig, aber immerhin. Aber er macht eben knapp 22 Punkte, 7 Assists. Das ist aller, 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 aller aller Ehrenwert. Um, aber wird nochmal free agent und ich glaube nicht, dass er jetzt im Alter von was ist, 31, 32 dass er da jetzt ein Spieler ist, wo man auch in, in, in San Antonio denkt, okay um den bauen wir das neue Team jetzt auf, und ich meine es ist ja eben momentan so ein San Antonio so ein, so ein Mix aus wir lassen die Youngster machen Ne, ähm, ich meine, die Murray ist auch schon 24, aber ne, gerade so also Keldon Johnson, Lonnie Walker, ne, die, die führen weiter ran, Devin Vassell, die werden weiter rangeführt, Sammanich. Ähm, gleichzeitig haben wir eben die Stützen, wie The Rosen, wie Aldrich, der auch noch relativ lange da war. Ähm, die haben so diese mittelalten Kollegen, wie Murray, wie White. Ähm, waren so ein paar alte Leute, wie, wie Paddy Mills und Rudy Gay noch on top. Und Pöhl natürlich nicht zu vergessen als Mittelalter. So, und da haben wir jetzt so einen ganz guten Mix, aber dass das jetzt ein Weg ist, wo man wirklich äh, auf einmal wieder, wieder oben mit dabei ist, also wo man dann wirklich anklopfen kann, ganz, ganz oben. gesagt, glaube ich das nicht. Also nicht mit dem Kader, da müsste man schon jetzt unten irgendeine Star wieder draften und da sehe ich eigentlich jetzt niemanden, oder, oder nicht, nicht draften, so früh werden sie nicht dran sein, sondern dann müssten sie ja schon jemanden äh, als Free Agent verpflichten. Und ähm, so viele gute Spieler gibt es nächstes Jahr oder dieses Jahr in der Free Agency nicht. Da ist für meine Begriffe der Domato Rosen schon mit der Beste. So Je nachdem, was Kawhi Leonard macht. Aber was der zurückkommt, da geht es mir nicht unbedingt von aus. Ähm, aber sie haben viel Cap Space im Sommer. Von da müssen wir abwarten. Aber ich denke nicht, dass Domato Rosen der Fixstern einer neuen Mannschaft wird. Egal wo, die wirklich hohe Ansprüche hat und ähm, Jahr für Jahr in die Playoffs kommt. Es sei denn einfach wirklich eine so nach dem Motto, ähm Vier, fünf Jahre ne, Playoffs teilgenommen und dann in der ersten Runde rausgeflogen. Das kann natürlich sein, aber bei mehr, mit deinem besten Spieler, Tomato Rosen, äh, das wird sicherlich nicht funktionieren. Wobei ich aber auch vorstellen kann, dass der Rosen in diesem Sommer einer der Free Agents ist, wo wir dann im Endeffekt sagen, nach ein, zwei Wochen Free Agency, krass, ne, hätte ich nicht gedacht, dass das Team so viel Geld für ihn bietet, weil ne, es ist eine Menge Geld im Markt und jetzt in der Offseason, aber relativ wenig gute Leute. Manuel Schmiederer fragt, Chris Pauls Vertrag wurde immer wieder als Bürde für eine Franchise bezeichnet, ist er aber trotz des fortstehenden Alters nicht jeden Cent oder jeden Dollar für seine Teams wert, wo erst ist, der Erfolg. Ja, das kann man glaube ich so unterschreiben, ne? Phoenix sowieso dieses Jahr, letztes Jahr Oklahoma City, ähm, das ist wirklich, ähm, wirklich richtig, richtig gut. Ähm, ist ja vielleicht sogar so eine neue Version von, von Steve Nash. Ihr erinnert euch ja damals, ähm, da hat ja auch ähm, Mark Cuban gedacht, nee, der ist zu alt, der Rücken ist kaputt, das wird nichts mehr, dem gebe ich kein Geld. Und dann ist er nach Phoenix gegangen und dann ähm, ja, ist er zweimal MVP geworden. Das geht vielleicht ein bisschen weit, aber ähm, klar, dass er jetzt da so eine geile Rolle spielt in, in Phoenix, hat wahrscheinlich keiner in dem Sinne gedacht. Ich meine, der Mann ist was, 35, 36, er hat einen Super Max-Vertrag, ne? ähm, dieses Jahr sind es Millionen,4 Millionen, 4, ähm, nächstes Jahr sind es 44,2, wenn er nicht aussteigt. Ich gehe davon aus, dass er drin bleibt in seinem Vertrag. Aber es ist natürlich ein, äh, ein Deal, der, der teuer ist. Und es ist immer die Frage, was du für eine Franchise bist, in welchem ähm, Stadium deines, deines Wachstums bist du. Wenn wir mal die, die Suns mal angucken, die waren ja, als sie ihn geholt haben, in einem Stadium, okay, wir wollen die Playoffs. Wir haben Devin Booker, der ist relativ jung. Wir haben DeAndre Ayton, wir haben Scharic, wir haben Bridges, wir haben Johnson, die sind alle ungefähr so ein Alter. Wir brauchen ein paar ältere Leute. So, sie haben Jake Crowder geholt, unter anderem. Aber eben auch den Kollegen Paul. So Und Geld spielt in dem Fall erstmal keine Rolle, weil weder Ayton noch Bridges noch, noch Johnson, die sind ja alle nicht teuer, die sind ja alle noch in ihren Rookie-Verträgen. Da eins, Geld verdient hat, noch, oder schon, ist halt Devin Booker. Die Rayton äh, verdient zwar auch 10 und 12 Millionen dieses Jahr und nächstes Jahr, aber das ist auch ein Rookie-Vertrag, weil er der, der Nummer 1 Pick in seiner Draft war. Von daher, ne, man hatte das Geld, irgendwer muss das Geld ja bekommen, das ist ja die alte witzige Regel in der NBA, ne, dass ja ähm, die Hälfte der Einnahmen ja im Endeffekt bei den Besitzern bleibt, die andere Hälfte geht zu den Spielern. Und deswegen gibt es ja auch jedes Jahr dieses neu festgelegte Salary Cap. Naja, und dann gibt es ja auch so einen Floor, so du musst ja mindestens auch so und so viele Millionen ausgeben oder Prozentzahl ausgeben vom Salary Cap wenn du jemanden wie Chris Paul bekommen kannst und der zeigt in Oklahoma City, ey, also sowas so Ballen angeht, das habe ich noch eigentlich noch ganz gut drauf. Klar, dann holst du ihn dir und startest durch. Dass du jetzt so durchstartest, das ist natürlich absoluter Wahnsinn. Frage wird ein bisschen sein, was mit seinem nächsten Vertrag, was kriegt er dafür in dir? Ähm, weil man natürlich schon jetzt Jahr für Jahr damit rechnen muss, okay, irgendwann kommt dann auch, auch Gefatterzeit und holt sich da nochmal seinen Anteil zurück. Aber momentan wahnsinnig gut. M zu De Morton fragt, äh, nach mehreren Wiederholungen aus verschiedenen Perspektiven bin ich mir immer noch nicht immer noch unschlüssig, ob der No-Call gegen Nikola Jokic beim Block von Zion Williamson am Ende des Spiels gegen die Nuggets oder gegen die Pelicans gerechtfertigt gewesen ist oder nicht. In der NBA gilt ja wohl die Regel, dass die Hand zum Ball gehört, wenn diese Kontrolle über den Ball hat. Äh, sprich, ein Schlag auf die Hand wäre nicht strafbar. Wie sieht das Ganze in Europa, also in Deutschland aus? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Dass auch also Jedes Jahr kommt ja mal dieses, dieses neue Ding. Ja, Hand gehört zum Ball wo ich immer denke, ja, nein. <lacht> nein, ich weiß nicht. Es sei denn, ich habe irgendwie irgendeine Regel verpasst in den letzten 30 Jahren, wo ich mich wirklich um Basketball genau gekümmert habe. Denn ähm, das, das stimmt ja einfach nicht. Klar gibt es Situationen, manchmal äh, was weiß ich, loose Ball oder du hast die und, und dann beide packen zu und eine Hand packt auf die andere, dass man vielleicht nicht pfeift oder so. Aber in aller Regel Natürlich gehört die Hand nicht zum Ball und du kannst nicht einfach, wie es in der Szene auch war, vielleicht, vielleicht muss ich es sehr kurz beschreiben. Also, es war äh, Late Game, äh, die Nuggets 4 mit 2 gegen Pelicans. Jokic ist, glaube ich, am Einwurf einen katastrophalen Turnover hinlegt. Ähm, sie laufen zurück und dann ist es Brand Ingram, der penetriert. Jokic hilft aus. Ingram steckt den Ball durch zu Williamson, der will einfach hochgehen und Jokic dreht sich einfach um und schlägt einfach zu und schlägt den Ball aus, aus den Händen von, ähm, von So. Und ähm, in der ersten Szene, die man dann so sieht, also ne, bevor es dann wiederholt, wird, denkt man, ja, okay, ja kann sein, dass er den Ball getroffen hat. Sie hat er den Ball getroffen, weil der Ball fliegt auch weg. Ähm, aber was hat er eigentlich noch alles getroffen? Und dann in der zweiten Wiederholung sieht man auch noch nicht wirklich aber spätestens in der dritten sieht man, dass er ihm das Handgelenk und den ganz, die ganze Hand und alles trifft. Und natürlich auch um den Ball. So. Aber das ist natürlich ein komplett glasklares Foul. Und man muss wirklich den Referee da unten an der Baseline fragen: Yo, <lacht> hattest du, also wie sieht es aus, wolltest du unbedingt nach Hause, dass du nicht diese Foul geführt hast, dass noch zwei gibt, Verlängerung geführt hätten? Weil das war ein blatant No-Call, wie man kann das nennen, Und das hat die NBA auch selber bestätigt. Ähm, dann im Two-Minute-Report, die gucken ja immer drauf, ne, bei strittigen Szenen, was ist dann ähm, richtig und was falsch. Und da stand dann ganz klar INC, also INC, Incorrect Non-Call. Natürlich ist das ein Incorrect Non-Call. Ich weiß nicht mal, also ich weiß, dass es früher Leute gab auf dem Freiplatz, wo sie gesagt haben, ja, Hand gehört zum Ball. Wo man so denkt, ja, und du gehörst nicht auf diesem Platz, weil du anscheinend alle die Regeln nicht kennst und B, haben das meistens auch die Leute gesagt, die es nicht so wirklich drauf hatten. So, Die ein bisschen mehr über die Härte kamen, aber nicht so sehr über den Basketball. Und die das mir auch meistens an die, die, sich mega aufgerückt haben, wenn man einen Block in den Rücken gestellt hat, so, oh, das war ein Foul. Hey, Junge, Das ist, das ist wirklich mal ein bisschen härter. Wenn du wirklich rough bist, dann kommst du damit aber klar. Naja, Jedenfalls, das war natürlich ein ganz glasklares Foul. Es gibt keine Regel, die Hand gehört zum Ball. Da steht nirgendwo drin. Also wenn es irgendwo steht, zeig's mir bitte. Aber ich habe es noch nie gesehen. Und ähm, gibt es manchmal natürlich eventuell so Grenzfälle bei einem Block, ne, wo vielleicht erst der Ball klar aufgehalten wird und dann rutscht man so rüber und geht über den Arm. Natürlich. Ne, klar, es gibt äh, Basketball, äh, eine Menge, Menge Grauzonen und eine Menge, Menge 50-50-Calls. Aber gerade in dem Fall jetzt, das war ein ganz, 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 ganz klares Fall. Lems fragt, wie gut wird Rudi Gobert altern? Welchen Spieler siehst du in Gobert in fünf Jahren? fünf Jahren, da muss ich gucken, wie alt er überhaupt erstmal ist. <lacht> Gerade. Ähm, gut, allgemein muss man sagen, er wird natürlich nicht so gut altern in der Theorie wie ein äh, Nikola Jokic. Grund ist klar, er hat natürlich keinen Wurf. So. Ähm, Gobert ist jetzt. 28 wird 29, Ende März. So in fünf Jahren ist er dann also äh, 34. Ich denke, dass er in dem Sinne gut altern wird, dass er dann immer noch einer sein wird, der ja, ein Seven-Footer ist. Das, wenn das runtergeht, dann wird das erst spät passieren, denke ich, in seinem Leben. Ähm, ich bin mir sicher, dass er immer noch äh, eine gewisse Athletik hat. Und er wird natürlich auch immer noch wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr, auch Erfahrung haben und ein Verständnis dafür, wann er wo eventuell sein muss, defensiv. Das ist ja so eine Geschichte. Man kann ja natürlich sagen, ja, ein Shotblocker, so wie er, der muss ja gar nicht so viel über das Spiel wissen können. Das reicht ja, wenn der ein bisschen springt, dann haut er die alle weg. So, Naja, so ganz einfach ist es nicht. Also gerade als Shotblocker musst du, aber gerade heutzutage auch mehr als noch früher, mal so richtig intelligent sein, denn natürlich, es gibt Blocks und es gibt Blocks, also es gibt Blocks, da kannst du nichts dafür, da geht der Mann vor dir hoch und dann blockst ihn halt. Aber gerade so Blocks, die du sehr Hilfe gibst ne und auch vielleicht auch so Hilfe, wo du einen Stretch Big Man verteidigen musst, äh, ne, das sind natürlich Sachen, die sind relativ komplex. So Und äh, da denke ich, würde er sicherlich nicht schlechter werden, als er das heute ist, im Sinne von, ne, dass er weiß, wann er gehen muss und wann nicht, äh, weil man vielleicht auch nur antäuscht, dass man zum Block geht oder hilft und dann wieder zurück. Ähm, von daher, ich würde schon sagen, dass er immer noch relativ effektiv ist ich meine wenn er 34 ist, ich glaube, ich letztens relativ krasse Danks von Jeff Green kommentiert ähm, ich denke nicht, dass er in dem Alter so krass irgendwie runterfällt von seinem Level, dass wir jetzt gar nicht mehr damit rechnen können, dass der irgendwie beiträgt ähm, wie alt ist an Andre Jordan? Ich glaube auch so 32, 33 Jetzt ist natürlich Jordan auch nicht mehr so ein richtig geiler Verteidiger, aber äh, wenn man da projiziert, dass er ungefähr so noch die Athletik hat und das dann noch um ne, den, den Betrag besser macht, sage ich mal, dass man erwarten kann, weil er einfach eine Zeit seines Lebens ein besserer Verteidiger war, viel besser als die Andre Jordan, würde ich sagen, dass das mit Gobert auf jeden Fall noch relativ lange gut gehen wird. Yassin fragt, wo sich zu so Brandon Ingram in Zukunft weiter bei den Pelicans naja, er hat ja noch laufenden Vertrag, also ist natürlich die Frage, wie weit in die Zukunft wollen wir jetzt hier schauen, in der NBA weiter als zweier Jahre in die Zukunft zu schauen, ist also verbietet sich ja in der Regel, Ingram hat Vertrag bis 2025, ähm, wenn jetzt die Pelicans nicht sagen, sie wollen ihn unbedingt traden und ich wüsste nicht, warum sie das tun sollten, ähm, weil das Problem in, für meine Begriffe in, in New Orleans sind nicht ähm, ähm, Ingram und ähm, und Williamson, sondern so mehr so das drumherum. Von daher, ähm, nee, ich denke, Brandon Ingram ist die nächsten paar Jahre auf jeden Fall noch in, äh, in, äh, in New Orleans. Und das ist, glaube ich, auch, auch ein geiles Duo, die beiden. Spit Dragon fragt. Ähm, was würdest du sagen, welches Format hat, welches Team hat vom Potenzial die größten Chancen in den nächsten Jahren dauerhaft, dauerhaft um den Titeln zu spielen? Wäre es nicht für manche Teams besser, die Playoffs zu verpassen? Zum Beispiel die Pelicans und dann vielleicht ich weiß, prozentual gering, noch jemanden wie Kate Cunningham zu bekommen. <lacht> ja, genau, zur zweiten Teil der Frage. Ja, genau, das ist toll. Wenn du denkst, dass 14% auf einen, auf einen Top-Pick genug ist dafür, den Rest der Saison wegzuwerfen, dann kannst du es sicherlich machen. Ähm, also ich bin kein Fan davon, ähm, es gibt, also, nochmal, ich muss es nur noch mal erklären, ich bin kein Fan davon, von Jungs geht raus und verliert, das ist absoluter Bullshit und Scheiße, das sollte sich auch niemand schönreden. Ähm, ich bin aber links auch jemand, der sagt, naja, wenn du es machst wie Oklahoma City und sagst, ja gut, wir haben so eine Bande junge Leute hier, die wollen wir eh entwickeln. Al Horford, alter, mach mal locker, ey. das war so eine harte Saison, chill mal ein bisschen down, mach ein bisschen Cardio und guck mal, was so auf Netflix läuft, Geld kriegst du trotzdem und wir spielen Pokoschewski, damit wir sehen, was da rauskommt am Ende. Das kann ich noch nachvollziehen, einfach weil es aus einer Not eine Tugend macht. So, und das ist dann auch okay. Es Ist auch Tanking irgendwo? Ja, aber es ist gutes Tanking in meinen Augen. Ein Team wie die Pelicans zum Beispiel. Also, warum sollten die jetzt anfangen, die Playoffs zu verpassen? Sag nur für ein Lotterieticket, dass du dann, und das sind dann, reden wir nicht mal von 14%, da reden wir ja dann vor sich von, von 3% Chance, dass du irgendwie vielleicht diesen ersten Pick bekommst. Oder warte mal, ich muss das mal nachschlagen, weil ich glaube, es ist sogar noch, noch weniger, von wir da reden. Und da denke ich halt so, nein, Mann, also das ist halt, das ist wie gesagt, das ist genau wie, ich muss was mit meiner Altersvorsorge tun. Ach, komm, wir holen uns mal ein. Na wohl, Lottery ticket ist natürlich viel, 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 viel weniger, äh, sag ich mal. Ähm, Im Endeffekt ne, erfolgsversprechend. Aber ich habe gerade mal Pelicans nachgeschlagen. So, die Pelicans, wenn sie jetzt noch irgendwie die Playoffs verpassen würden, ne? Und ähm, wir gucken mal, sie, landen am Platz, sie können auch von Platz 10 bis äh, 14 landen, natürlich. Ne? Ähm, dann sieht man hier... Äh, auf tankathon.com, dass äh, die Chancen, warte mal kurz, ich muss einmal kurz nachschauen, ja genau, das ist doch, also die Chancen auf den ersten Platz, jetzt wo sie jetzt stehen, die wären äh, 3%, dann 3,3 für Platz 2, 3,3 für Platz 3, 4% für Rang 4 und äh, ja, wenn sie, und da müssten sie schon noch ein paar mehr Spiele verlieren, also naja, ob es jetzt 3% sind, sind sie nur vier oder 4% oder 6%, ist doch so eigentlich egal. Wenn Glück hast, hast du Glück. Und dann, glaube ich, ist es auch egal, ob du jetzt da zwei, drei Spiele mehr oder weniger verloren hast. Und sag, man muss immer sehen, als Trainer, als Management, wenn du hingehst und dein Spieler sagst, wir verlieren jetzt, oder du nimmst Spieler raus, die ähm, eigentlich hinten spielen können, das ist immer die Gefahr, dass das auch so teammäßig echt, echt nach hinten losgeht. Tony Horn. Michael Potter Jr. hat seine Minuten- sowie Punkteschnitt vom Rookie zum Sophomore-Jahr verdoppelt und spielt eine tragende Rolle in der Offensive der Nuggets. Auch vor Murrays Verletzung war er ein tragendes Element der Mannschaft. Denkst du, er hat dauerhaft das All-Star-Potenzial und Denver könnte mit ihm einen der größten Drafts, die die letzten Jahre gelandet haben? Die Red Flags zwecks seines Rückens waren für seinen Draft Stock verheerend, könnten aber für Denver ein Absatz-Segen gewesen sein. Genau. Ach, sorry, ich muss einen den zweiten Teil der Frage von eben beantworten. Aber die Antwort ist auch Denver, deswegen habe ich die Fragen so gestellt. Ich denke, Denver das Potenzial, äh, für Jahre echt weit oben mit dabei zu sein momentan. Ähm, weil sie eben Jokic haben, weil sie Porter Jr haben, weil sie Murray haben. Ich denke, da kommt auch wieder gut zurück. Und äh, noch immer wie Ball, Ball etc. Also es ist eine, eine geile Tiefe-Truppe jetzt schon. Wir haben Porter Jr einen Youngster, den sie entweder veräußern können oder behalten können, je nachdem wie sie es machen wollen. Ähm, die sehe ich momentan so wirklich längerfristig weit, weit vorne. Ähm, ja, Porter Junior, das ist wahnsinnig gut, was der macht. Gar keine Frage. Ich frage mich so ein bisschen jetzt, wie gesagt, wo nimmt er den nächsten Schritt? Nimmt er den in Denver? Und dieses Jahr, auch jetzt schon seit Murray weg ist, als Scorer hat er sicherlich nochmal einen Schritt nach vorne gemacht oder hat zumindest das zeigen können, was er auch schon immer schon angedeutet hat, weil er jetzt natürlich mehr Würfe frei waren. Aber er hat natürlich noch so ein paar Löcher in seinem Schwung, würde ich sagen, wo man jetzt mal abwarten muss, was passiert eigentlich jetzt in der Offseason, was passiert generell auch jetzt, vielleicht bis zum Ende der Saison in den Playoffs und äh, der, das, der größte Bereich finde ich ist halt die Sache als Ballhändler Pick and Roll. Man hätte ja erwarten können, okay, Murray fällt aus, die brauchen den Ballhändler Pick and Roll, der den Ball verteilt, aber auch selber scored. Enter Michael Porter Jr. und dann bitte. Ja, ganz so ist es nicht. Also er läuft schon schon sehr sehr wenig, also ne, 5 seines Angriffs ist halt aus dem Pick and Roll selber zu kreieren. Äh, und wenn man dann sieht, dass knapp 80 seiner Abschlüsse dann also selber erfolgen, dass er gar nicht irgendwie den Ball abspielt, dann sieht man schon so, oh, ist nicht so richtig gut, ne, macht es halt mehr für sich, aber diese Aktionen sind sehr gut. Ne, also da macht er 1,188 Punkte pro Abschluss, das ist ein exzellenter Wert. Um, aber es ist ja auch relativ kleine Sample-Size, das ganze Jahr hat er halt laut Synergy nur 32 Ballbesitzer ne, selber dann als Dribbler abgeschlossen. Müssen wir abwarten, aber das wäre so der nächste Step für mich, dass er lernt, ähm, daraus auch zu spielen, weil ansonsten, ob er jetzt draußen den Ball auf dem Flügel und dann zur Arbeit geht, ob er im Break äh, zur Arbeit geht, ob er cuttet, natürlich jetzt durch Jokic's äh, Passing, äh, ob er um Blöcke rumrennt, das macht er alles richtig, richtig, richtig gut. Auch Isolation, wo er wenig reingeschickt wird, macht er auch sehr gut, von daher ähm, ja, also ich bin ein Fan von ihm, von, von seiner Offense, von der Defense muss man ein bisschen abwarten, aber er ist halt ein junger Mann und ja, in dem Fall war es wirklich so, ne? Die Verletzungen das Jahr in Missouri war, glaube ich, ne, im College ja quasi komplett verpasst. Dann haben sie ihn spät gedraftet und die Nuggets waren da jetzt äh, die Nutzen, ich ja. Schashtian fragt, die Hornets machen richtig Spaß zur Zeit, viel Qualität und das auch in der Breite. Währenddessen sitzen da noch ein Hayward und Ball verletzt auf der Bank. Ich sehe die in den nächsten Jahren ganz weit vorne. Was meinst du? Was heißt denn ganz weit vorne? Also Meister oder so? Ne, ich glaube, da müsste man schon... Also da fehlt mir einfach die Fantasie, das zu sehen. Ist das dieses Jahr exzellent gelaufen ja, mit den vielen ball die sie da haben. Die können attackieren auf verschiedenste Arten und Weisen. Sicherlich. Richtig, richtig gut. ja Auch ihre Small-Ball-Lineups, äh, ne, die funktionieren natürlich auch. Ähm, neben Hayward und Ball fehlt ja noch League Monk, der auch da irgendwann dann die Saison wirklich krass dann von der Dreilinie performt hat. Das ist richtig stark, gar keine Frage. Ähm, Sie haben ja nicht umsonst sieben Spieler, die zweistellig scoren. Dann mit Cody Seller noch einen, der bei neun Punkten ist. Nur, naja, ganz weit vorne. Also, ganz, ich definiere zwar ganz weit vorne mit Conference Finals Plus. Naja, da brauchst du zum einen sicherlich eine Offensive und eine Defensive, die Top Ten platziert. Das ist momentan nicht der Fall. Das sind 18. und 19. Du brauchst sicherlich ähm, zwei Allstars, die sehr ja bei ihrem Wurf kreieren können sehe ich dann auch nicht natürlich mal ein bisschen nach vorne schauen und sagen guck mal Lamello Ball aber der kann das sicherlich behalten ne? das wird ein abo star werden ja okay ähm, man mal sagt ja aber Gordon Hayward vielleicht auch Nee, Gordon Hayward ist 30 so ne von Gordon Hayward können wir nicht erwarten dass der bis Lamello Ball auf dem Level ist aber es dauert drei vier Jahre dann ist Gordon Hayward aber da geht die Sonne aber auch schon unter ne? also da muss jemand anders kommen und solange du den nicht hast da würde ich argumentieren wollen dann wird es auch nichts mit ganz weit vorne aber das ist eine geile Truppe, die machen extrem Spaß und sind auf einem super Weg und ich freue mich auf die in den Playoffs auf jeden Fall. Ähm, Cedric fragt, findest du es realistisch, dass Dennis, wahrscheinlich geht es um Schröder, in der Free Agency zu den Suns geht? Seine Familie könnte immer noch in L.A. bleiben und er würde wieder neben Chris Paul spielen und neben dem er auch seine beste Saison hatte. Aber dann müsste er in eine kleine Rolle und würde vermutlich nicht in der Crunch Time spielen, weil Bridges wichtiger für die Defense ist, aber vielleicht wäre er der Point Guard für die Zukunft. Nein, 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 nein. nein. Da kann man überall Nein sagen. Also erstmal von Phoenix nach L.A. Gut, deine, klar kann deine Familie in Familie in L.A. wohnen bleiben. Ist halt die Frage, wie oft sie dich sehen soll. Und in dem Fall ist es nicht so richtig oft. Ich weiß, dass es bei Steve Nash so war, dass er dann nach L.A. ist damals, damit er näher an seiner Family ist und so, aber seine Family, die war ja geschieden. So. Also das war dann nochmal was anderes. Von daher, nee, das ist kein Grund. Soll er nochmal an der Seite von Chris Paul, warum denn? Also Wirklich, also warum? Es gibt ja keinen Grund, da gehen und zu sagen, oh Gott, sondern kann ich wieder mit Chris Paul spielen. Denn Dennis' Anspruch an sich selber ist und war immer, und das ist genau der richtige Anspruch, ich will mein Team, ich will starten, ich will es maximal aus meiner Karriere rausholen, ich will all da werden etc. pp. Und nur, weil man jetzt ein Jahr zusammen mit Chris Paul und Shea Gildes Alexander in Oklahoma City, in einer ganz anderen Truppe, mit einem ganz anderen Kader, gut zusammen funktioniert hat, Heißt es ja nicht, oh, ich muss aber jetzt sofort wieder dahin, wo, wo Chris Paul ist. So, das, das ist ja einfach nicht zu erklären, warum man das machen sollte. Ähm, Herr Schweren kommt hinzu, äh, das kann man sich vielleicht auch denken, dass Phoenix kein Geld hat. Also wieso sollte er denn den Vertrag ablehnen für vier Jahre und 84 Millionen Dollar bei den LA Lakers und dann für wahrscheinlich im Endeffekt nur die Mid-Level-Exception, die dann viel, 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 viel weniger ist, äh, bei den Phoenix Suns anheuern also so guter Kumpel von, von Chris Paul kannst du ja gar nicht sein. Nein, nein, also Dennis, für meine Begriffe, wenn ich das mal so interpretieren darf, jetzt was er vorhat in der Free Agency, ohne mit irgendjemandem gesprochen zu haben, Dennis, der sich da auskennt, wird schon sein, hey, jetzt erstmal mit den Lakers Meister werden, wenn es geht. Maximale rausholen, dann in die Verhandlungen gehen, da das Maximale rausholen und ich denke, die erste Option sind wahrscheinlich weiterhin die Lakers, vor allem wenn man gewonnen hat. Und wenn ein anderes Team immer kommt, Stichwort wie eben bei DeMar Rosen. Das sagt, hey, gibt nicht so viele geile Free Agents, du bist einer der geilen, wir haben eine Planstelle auf der 1 frei, hier hast du noch mehr Geld oder hier hast du ein eigenes Team, du bist unser Star, dass man das vielleicht nimmt, je nachdem, aber äh, Phoenix ist für mich da absolut äh, von der Chance her 0,0. Sören Klesser fragt, ich verfolge NBA und NFL seit ein paar Jahren und habe das Gefühl, dass die Draft in der NFL deutlich wichtiger ist als in der NBA. Einerseits von der medialen Aufmerksamkeit und andererseits von Wichtigkeit der gezogenen Spieler in der ersten Runde gibt es sehr ja viele Leute, die direkt am ersten Tag starten. Wie siehst du das? Ja, da kommen viele Sachen zusammen. Auf der einen Seite ist es so, dass natürlich in der NFL versus NBA es einen krassen Unterschied gibt. In der NBA kommen in der Regel unfertige Spieler an. Jetzt sage ich nicht, dass jeder Spieler, der äh, ne, aus dem College in die NFL kommt, dass er dann nichts mehr dazulernt, die nächsten fünf, sechs Jahre, das stimmt ja nicht. Aber die sind ja in der Regel drei Jahre, vier Jahre in einem äh, in College. Und in äh, im Basketball sind es ein Jahr, also die guten. Ne? Und selbst die also halbguten sind vielleicht zwei Jahre da, allerhöchstens mal drei. So, und ähm, natürlich gibt es auch Day-One-Starter in der, in der nba nur auf der einen Seite sind es natürlich auch nur fünf, die immer starten können. Die Draft ist ja auch viel kürzer. Von daher ist sicherlich ein einzelner Draft-Pick auch wichtiger. Nur in der NFL, wie gesagt, wo du relativ alte Spieler im Vergleich zur NBA bekommst, wo du Spieler bekommst, die krass ausgebildet sind schon im Vergleich zu den NBA-Rookies. Und in einer Liga, wo du natürlich viel mehr draften kannst, noch musst natürlich, und aber auch in der Liga, wo es ein ganz anderes Salary Cap gibt, ähm, wo ne, du viel mehr über die Draft halt äh, reloaden musst, weil du Spieler verlierst, zu teuer werden. Da ist natürlich die Draft im Endeffekt viel, viel äh, wichtiger. Und, und das ist im Endeffekt, das sind die großen Unterschiede. Henning Fee, Ich glaube Henning Fechner ist er, ne? äh, Was wäre deine Lieblings-Play-in-Games deine Lieblings im Osten und im Westen? Uh, da muss ich ein bisschen überlegen. Ähm, also wen würde ich am liebsten jetzt 7, 8, 9, 10 jeweils sehen? Und dann wahrscheinlich auch dann, ähm, äh, dann im Endspiel dann jeweils, ne, wer dann halt äh, in die Playoffs kommt. Wer dann gewinnt, ist ja im Endeffekt egal. Also, lass mich überlegen. Fangen wir mal in der Eastern Conference an. Um, mm, 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 mm. Ich glaube, das muss auch halbwegs realistisch sein. Also, ich sag mal so, ähm, ich inkludiere mal in der Eastern Conference ähm, neben Miami, die auf Platz 7 sind, auch Boston auf Platz 6 mit 33 und die Hawks mit, mit 34. Um, ja, und im Westen haue ich noch ja, Dallas mit dazu und die Lakers. Also in der Eastern Conference. Ich würde mir wünschen, und ich finde es nicht realistisch, dass Charlotte irgendwie noch Boston kassiert oder so, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Um, ich würde mir wünschen, dass Charlotte und Indiana nochmal die Plätze tauschen, wenn ich ehrlich bin. Also ich... Hätte es gern Natürlich inkludiere ich auch Chicago und, und Toronto noch im Osten und im, im Westen hau ich noch die Pelicans mit rein, aber kommen wir gleich zu. Ähm, obwohl die Pelicans, die Pelicans sind raus. Sorry, sorry Pelicans. Ähm, also ich möchte, dass Charles Indiana die Plätze tauschen, damit Miami gegen Indiana spielt. Bam Adebayo gegen Sabonis, wenn er wieder fit ist, muss er bei, bei den Pacers ein bisschen warten, wenn überhaupt da alles fit ankommt in den Playoffs. Na, aber wie Miami, Indiana, habe ich schon wie Bock Björkern als Trainer gegen, gegen Spurs als Trainer. Ähm, das stelle ich mir irgendwie ganz geil vor. Dann Charlotte gegen Washington. Da habe ich einfach Bock auf die Guard-Duelle. Also ich habe es eben schon mal erwähnt. Charlotte kommt ja viel über die Guards, viel mit Ballhandling, viel Drive and Kick. Ganz Ähnliches ist es natürlich auch bei Washington. Das, ich glaube, da wird es ziemlich abgehen, was die Ballerei angeht. Und dann würde ich hoffen wollen, dass Washington gewinnt und dass Miami gewinnt. Nicht, weil ich denke, dass ich gegen die anderen was habe. Aber ich würde einfach ganz gerne dieses dua dai sehen. Westbrook und Beal gegen Butler, Adebayo, wie sie alle heißen. So. Allein Westbrook und Butler, die beiden in so einer High-Pressure-Situation, das finde ich halt extrem geil. Von daher, ja. Und warte mal, das ist natürlich blödsinnig. Dafür hätte natürlich äh, Indiana gegen Miami. Okay, Indiana gewinnt gegen Miami. <lacht> und dann würde ich ganz gerne, das Washington gegen, gegen, gegen Miami spielt. So, im Westen Ei, ei, ei. Ähm, also sagt gesagt, Pelicans sind raus, natürlich wäre es easy zu sagen, jetzt ich will unbedingt sein und wieder am Play in, aber muss nicht sein. Ähm, mm, mm, mm. Ich glaube, ich hätte gerne das. Ähm, ich glaube, unten können wir so lassen. San Antonio kann gern gegen Golden State spielen. Ne? Auf der einen Seite der Flammenwerfer in Steph Curry auf der anderen Seite, halt das, das Kollektiv so ein bisschen, viele gute defensive Guards äh, die sich da abarbeiten können. Vor allem die John Murray, äh, das finde ich ganz spannend. Ähm, und dann aber natürlich was in der anderen, also es ist nicht realistisch, dass Memphis da irgendwie noch, noch rausrutscht, also hochrutscht, sage ich mal. Ähm, von daher geht es ja darum, Memphis gegen Dallas, Memphis gegen LA oder Memphis gegen Portland. Ich hätte gerne Memphis gegen Portland, und ich möchte, dass Memphis gewinnt, weil einfach jetzt durch die Rückkehr von Jaron Jackson Jr., die auf einmal jetzt einen richtig krassen Push nochmal kriegen, gut, Justice Winslow, zieht die momentan vielleicht ein bisschen runter, aber äh, whatever. Ne? Die schlagen Portland, weil Portland nicht verteidigt. Und dann bitte, bitte als Duandai-Spiel um den achten Platz. Steph gegen, gegen Dame. Und ähm, Da können wir alles mit reinpacken. Auch, ne? Wer ist der beste Klatsch-Shooter äh, momentan? Ähm, wer ist der beste Scorer auf Point Guard? Ah, das, das, das möchte ich dann sehen. Ja, das wäre dann mein Wunsch für das Playing Game im Westen und die Playing Games. Kommen wir zur NBA 2K21 Frage der Woche und Markus Schrie, du weißt, wer du bist, du kannst mir gerne eine Mail schreiben an und dann äh, kriegst du ein Geschenk oder einen Preis, wie man es sehen möchte. Steve Kerr, Nochmal die Warriors. Hat sich nach dem Warriors-Spiel gegen die Timberwolves darüber ausgelassen, dass die heutigen NBA-Spieler nicht mehr ausboxen? Frei nach dem Motto, ich hole mir einfach den Rebound. Er spricht außerdem davon, dass Spieler regelmäßig einfacher Layups in Transition zulassen, weil sie nicht zurücklaufen und generell bei allen Skills, die sie haben und die nie auf so hohem Level waren wie heute, die kleinen Dinge vermissen lassen. Die Spieler seien nicht vor der NBA-Karriere acht Jahre für solche Fehler angeschrien oder gleich für den Rest des Spiels auf die Bank gesetzt worden, wie es noch vor 25 Jahren der Fall gewesen wäre. Jetzt meine Frage. Oder Markus seiner Frage, bestätigt das zwei deiner häufig genannten Aspekte, nämlich erstens, dass sich die fehlende Zeit am College bemerkbar macht und zweitens, heute dank League Pass, Social Media und so weiter, zum Beispiel schlechtes Defensivverhalten viel leichter sichtbar ist. Ähm, vielleicht mal zu eins. Äh, jein. Ähm, denn ich finde viele von diesen Dingen, über die über die Curry redet, also ne, dass man reboundet, also ein ausblocken und vielleicht muss man uns erklären, vielleicht die die selber nicht gespielt haben. Das ist ja was, was man sehr, sehr früh natürlich reingetrichtert bekommt, dass man sagt, okay, wenn irgendwo ein Wurf genommen wird, man soll natürlich den Ball immer sehen, auch wenn du nicht am Ball verteidigst, sollst du dann einen den Mitspieler sehen und sobald der Ball hochgeht, so wurde es mir von Stefan Koch beigebracht, äh, Unterarm hoch, ne, diesen Unterarm auf die Brust des Gegners und sobald du Kontakt hast, drehst du dich halt um, ne, du nimmst beide Hände hoch, so dass du quasi in einem um, Ellenbogengelenk 90 Grad hast, dass du äh, in der Schulter 90 Grad hast und dann stellst du dich so vor deinen Mann, hältst die Arme auch nicht runter, denn dann kann er so einen Swim-Move über die Arme machen, gehst ein Stück nach hinten und dann diesen ersten Kontakt, gerade wenn der kommen will, ne, du nimmst ja schon den ersten Kontakt auch mit diesem Unterarm, du nimmst dieses Vorwärtsmomentum weg, dann drehst du dich rein und dann kannst du, wenn du diesen Kontakt abgefangen hast, quasi dich rauskatapultieren zum Rebound. Wenn du denkst, dass du das ihn bekommst, wenn nicht, blockst den Typen einfach aus, gut ist. Macht auch echt Spaß, wenn ich ehrlich bin. Um, so, also das ist Ausblocken. So, und jetzt kann man sagen: natürlich, ne, wenn man ein MBA-Talent ist in den USA und äh, man spielt vielleicht eine Highschool, die jetzt nicht irgendwie 5000 oder 1000 äh, Schüler hat, sprich, spielt es in einer kleinen Highschool, einer kleineren Highschool in einer kleineren Liga und du bist zwei Meter Drölf und alle anderen sind 1,80 und froh, dass sie auf dem gleichen Feld mit dir ähm, stehen dürfen und dass sie in deinem YouTube-Highlight-Video mit dabei sind. Naja gut, das vielleicht die Spieler ja nicht unbedingt lernen, dass man jetzt ausblocken muss, weil die einfach über jeden drüber wegspringen. Geschenkt. Aber die spielen natürlich auch ihre EU-Geschichten. Ne? Das sind ja diese Extra- Teams, so Auswahlteams quasi, würde man es bei uns nennen, wo dann irgendwelche Sponsoren lokal diese Teams zusammenstellen, dann fahren die auf Turniere und spielen halt gegeneinander. Ähm, da ist ja ein bisschen anders. Coachen, werden diese Spieler da gecoacht regelmäßig, unterschiedlich, von Team zu Team, je nachdem, wie professionell die das halt nehmen. Aber da würde ich denken, dass man denen das schon so ein bisschen beibringt. Da wird ja auch Geld eingesetzt und so. Und sicherlich möchte man sich auch nicht verscherzen mit dem jeweiligen Star, in Anführungszeichen. Aber ähm, bei so einem, so einem rudimentären Skill wie Ausblocken würde ich sagen, das, da darf man eigentlich auch nicht bis, bis zum College warten. Aber ich gebe Kerr recht, dass da wahrscheinlich auch viele Ja-Sager unterwegs sind, die ja nicht unbedingt Coaches sind und die nicht unbedingt dann auch einen Hebel vielleicht haben, ne, um ihren Spielern dann da anzuschreien und dann zu zwingen, irgendwie das zu machen. Ähm, aber äh, das ist schon was, ne, das sollte eigentlich schon vorm College eigentlich klar sein, wie man das macht. Ähm, Transition-Dinge äh, abzugeben und so, ja, das sind natürlich auch Sachen, da gebe ich ihm schon recht. Also dieses, diese Accountability, da unterfassen die Amerikaner das ja oft zusammen, eben dass ich eine Verantwortung spüre für mich und meine Mannschaft, bestimmte Sachen richtig zu machen, eben auch solche in der Anführungszeichen kleinen Dinge, die ja eigentlich ja große Dinge sind. Da muss man sagen, ja natürlich, also das wurde früher im College natürlich reingedrillt, zum einen von so ja, relativ unangenehm Nebenzeitgenossen wie zum Beispiel Bobby Knight, aber natürlich auch jeder normale Trainer der Erfolg hatte, der hat natürlich solche Sachen nicht durchgehen lassen. Das ist ja vollkommen klar. Und selbst jemand wie Dean Smith oder so, wo man denkt, oh, das ist so nette Basketball-Opa, der hat mir so ein bisschen erklärt, wie es funktioniert. Ja, selbst der wird dir aber mal so richtig ein Ohr voll gegeben haben, wenn du halt nicht ausgeblockt hast. Das fehlt sicherlich schon. Ähm, die zweite Nummer, naja, also ich erkläre es ja eigentlich mal so, ich sage immer so, dass wir heute ähm, eine mehr Defense sehen als in den 80ern, 90ern. Ähm, zum einen, weil es natürlich anspruchsvoller ist, zu verteidigen. Ja, 80er, 90er verteidigen relativ leicht die im Vergleich zu heute. Ähm, einfach, weil es damals Handchecking gab, weil es genug Blinde auf dem Feld gab, die man nicht verteidigen musste und die Hilfe noch kaum kommen konnte, etc. Ähm, und ich sage ja immer, so ich das heute, dass man alles sehen kann, dass Leute direkt, oder Spiel direkt, wenn sie vom Feld kommen und sie haben irgendwie scheiß verteidigt, dass es direkt lesen können auf Twitter und dass es das natürlich dich auch ein bisschen anfasst, wenn das so ist und dass du eigentlich mehr Gas gibst, als du vielleicht gegeben hättest, wenn du in den 80ern oder 90ern gewesen wärst, wo es dann nur deine Mitspieler waren oder vielleicht noch Leute in der Arena, die dich dann halt ähm, dementsprechend ja, darauf hingewiesen haben, dass du vielleicht nicht bei 100% warst heute. Ähm, aber der zweite Punkt widerspricht ja eigentlich dem ersten so ein bisschen. Also ich würde mir vorstellen können, dass vielleicht dieser zweite Punkt, dass eben alles sichtbar ist, dass du, wenn du nicht aufpasst, auf einmal ein ein YouTube-Highlight-Lowlight-Video von dir gibt, wie du Leute hinten ein Backdoor gehen lässt, dass das vielleicht dich eher dazu treibt, dann mal das, diese, diese Fehler abzustellen. Das würde ich so sehen wollen. Ob das wirklich so ist, ist natürlich eine andere Frage. Das ist im Endeffekt eine These von mir. Ähm, aber Kerr hat mit seinen Sachen, die er da sagt, glaube ich, sagen vollkommen recht. Janis fragt, was war deiner Meinung nach das most entertaining team ever? Nicht vom Record her, sondern einfach von der Chemie des Teams und der Art des Basketballs, welcher dort gespielt wurde. Mir sind ja spontan zwei Sachen eingefallen, drei Sachen eigentlich. Einmal Run TMC, also ne, das die ganz kurze Phase der Golden State Warriors mit äh, Mitch Richmond, mit äh, Tim Hardaway und mit Chris Mullen, habe ich ja auch im Weinkeller drüber gesprochen. Ähm, gleichzeitig fallen mit die Sacramento Kings ein auch relativ kurz, natürlich dann mit Jason Williams, mit Vlad Diverts, Chris Weber Peter Stojakovic, kurz, weil er dann äh, Williams setzt wird mit Mike Bibby. Ähm, die Phoenix Suns, äh, Steve Nash, Mars Doudemire, Sean Marion, Joe Johnson, ja auch bevor er dann äh, geht. Also das, ne, diese Truppen, die fallen mir so ein bisschen ein. Ähm, und irgendwie beim Most Entertaining denke ich aber auch immer direkt an Teams, die es dann im Endeffekt nicht geschafft haben. Gleichzeitig muss man sagen, das sicherlich, aber das war vor meiner Zeit, äh, die die Celtics von 86 ne, wenn man da die Highlights sieht, das muss schon richtig geil gewesen sein denen zuzuschauen ähm, die Warriors natürlich auch äh, in ihren Hochzeiten auch vielleicht sogar wirklich die Zeit dann noch vor KD weil es dann noch mehr um, um Bewegung, um Passing ging ähm, die würde ich momentan nennen wollen. und natürlich ganz oben, sorry ganz oben, aber die lasse ich momentan runterfallen weil sie ihn gewonnen haben sind die Spurs ähm, von 2014, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Das ist, das, das ist der schönste Basketball, den ich je gesehen habe in der Halle. Nee, in der Halle gar nicht, da war ich in mir aber nicht da, ähm, die ich jemals zugesehen gesehen habe. Äh, von daher, die sind da, glaube ich, vollkommen Nummer 1. Auch, auch wirklich in allen Belangen, ob es die Chemie war, Spiel auf dem Feld etc. Ähm, Il Claudio fragt: Aufgrund der großen Belastung und häufigem Load-Management frage ich mich, warum es nicht zumindest mit ein paar Teams, ein paar Teams so schaffen. Ausgeglichene 10-Mann-Rotationen wie bei den Grizzlies unter Yubi Brown zu etablieren. Ich fand das System dort damals sehr spannend und denke, es würde heute noch mehr Sinn ergeben. Mir ist natürlich klar, dass man dafür ein sehr tiefes Team und selbstlose Spieler braucht. Ich bin ein bisschen verwundert, dass wir jetzt hier über Yubi über Brown reden und die Memphis Grizzlies, denn also A war er ja nicht, nicht ewig da, das war damals nochmal so eine, ich glaube, es war sogar so eine Art Gefälligkeit, dass er damals zurückkam und da übernommen hatte. Für, für wen war es eigentlich, muss ich kurz mal nachschauen. Genau, für Sydney Lowe damals, der 0 und 8 angefangen hatte, 2002, 2003, und danach kommt er dann ins Spiel und bleibt dann im Endeffekt. Äh, ja, so anderthalb Saisons und dann bleibt er nur zwölf nur Spiele. Äh, also wir reden eigentlich vom Jahr 2003, 2004. wir da jetzt mal gucken, da gab es zwölf Spieler, die mindestens 13 Minuten gegangen sind. Ähm, es gab... Unter Spielzeit gucken sieben, nee, acht Spieler, die 20 Minuten gegangen sind und die waren auch alle da weitgehend, aber es gab dann schon mit Mike Billard Ransom Wright, zwei Spieler, die 17 Spiele verpasst haben. Bonzi Wells hat 23 Spiele verpasst. Ähm ja, man kann vielleicht schon sagen, dass man da, dass da die Minuten relativ gut aufgeteilt wurden. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es ist jetzt nicht. Ah, das nicht großartig, erinnere, dass die da jetzt so einen totalen neuen Ansatz gefahren haben. Und das war eine Mannschaft, wo, wo, wo es relativ viele Leute gab, die, die halbwegs fähig waren. Ich gucke mal kurz, wie es zum Beispiel heute in Denver ist, wie viele Leute da über 20 Minuten gehen. Okay, in Denver ist es vielleicht in dem Fall ein schönes Beispiel, weil, wohl weil ich gucke, was es die Verletzungen gab, aber in Denver gibt es zum Beispiel elf Mann, die über 20 Minuten gehen gerade. Und Michael Green geht 18 Minuten, oder 19 sogar. Ähm, äh, warte mal, vielleicht noch jemand, wo wie keiner wirklich viel, äh, gucken wir mal die Bugs an, wo da vielleicht irgendwie jemand, ähm, keiner ausgefallen ist. Ja, bei den Bugs spielen auch 8 Leute, bei den Bugs spielen 10 Leute über 19 Minuten mit PJ Tucker. Also, ne, ich glaube nicht, dass das ein Alleinstellungsmerkmal ist, was die damals gemacht haben, wenn ich ehrlich bin. Und außerdem, wenn wir jetzt drüber reden, der Load Management. Load Management, glaube ich, wird von vielen so ein bisschen ähm, falsch verstanden oder verklärt. Es geht ja nicht darum, einfach mal, ach, heute machst du nicht 25 Minuten, machst du nur 20. Das kann natürlich an einem gewissen Abend, ne, wenn du Leuten die Minuten geben kannst, sicherlich ist das gut. Aber ähm, Load Management im Sinne von, ach, guck mal hier, wir sehen gerade bei diesem Spieler äh, die Belastungsgrenze, sich diese Umfragen, die viele Teams natürlich jeden Tag machen, so, hey, wie geht's dir, bla, 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 so Sachen, Parameter abchecken. Wenn ich da merke, okay, bei dem geht die, die Stimmung runter und wir sehen auch, die Werte gehen runter. Wir sehen, der fühlt sich nicht wirklich richtig gut. Der will aber durchpowern. Das muss man sagen, okay, Jungs, heute, heute machen wir den Laden mal dicht. Das bringt dann nichts, wenn ich sage, heute spielst du nur 20 Minuten. Der macht sich ja genauso warm, der macht genauso seine Arbeit vorher mit den Drills und dann geht er ins Spiel und gibt Vollgas und gibt da ja nicht 70 Prozent. So. Also, ne, Load Management ist nicht, heute machst du mal fünf Minuten weniger. Load Management ist, Junge, heute schläfst du aber aus und bleibst mal zu Hause. Ne, wie wenn man im normalen Leben auch mal merkt, man einfach einen super Scheiß-Tag hat. und so, ähm, versucht ein bisschen immer den Akku aufzuladen. Und dann nicht nur an dem Tag, sondern vielleicht am Tag drauf, wo man dann im Training nur ein bisschen auf dem, auf dem Stepper steht oder so. Das ist Loadmanagement. Nicht, auch heute machst du mal fünf Minuten weniger. Maurice fragt, für den Ja, Gab es in der Sportgeschichte schon mal einen Fall, dass zwei komplette Teams gegeneinander getauscht oder getradet wurden? Beziehungsweise wäre das rechtlich, technisch überhaupt möglich? Ich weiß nicht, ob das heute noch möglich wäre. Ich denke eigentlich schon, denn es sind ja dann zwei Mannschaften, oder zwei Franchises, muss man ja sagen, es geht dann um alles. Ähm, natürlich kann man die, kann man die traden. Und das ist schon mal passiert. 1979, wenn ich mich äh, täusche, und zwar ging es damals darum, dass der Besitzer der Boston Celtics ähm, eigentlich aus äh, L.A. kam und ähm, ein bisschen, ja, also wollte nicht unbedingt ein NBA-Team haben an der Westküste, weil er, äh, an der Ostküste, weil er natürlich sagt, aus, dem, aus dem Westen halt kam und äh, der Mann hieß Irv Levin äh, und der hat damals sich mit John Y. Brown äh, geäußert, das war der Besitzer der, der Braves, Buffalo Braves, ähm, die auch ne, relativ weit im, im Osten beheimatet waren, ja im Bundesstaat New York, nur Levin war halt klar, also ich kann die Celtics nicht mitnehmen in den Westen, also dann, dann lauern mir die Leute hier auf, also überall, wahrscheinlich auf der ganzen Welt, irgendwie wäre er nirgendwo mehr sicher. Und, aber bei den Buffalo Braves war es etwas anderes. Also hatte ich damals mit Brown geeinigt, okay, wir ja. traden quasi unsere Franchise. Und es gab dann auch noch äh, einen Spielertrade sogar, hier so ein Nate Archibald, ähm, Bad News Barnes war glaube ich dabei damals, und irgendwie ein paar Draft-Picks, äh, dann für Kermit Washington, ein paar andere Leute, so, da gab es den Deal auch und dann hat aber äh, John Y. Brown hat dann halt ähm, Celtics bekommen und auch, wenn ihr hört, 1979 hat nicht lange gedauert, bis dann Larry Bird da ankam. Äh, das war natürlich auch schon eine Franchise und das war natürlich die Franchise von Russell etc., ne, von Cousy, von Havlicek, die hatten ja auch schon gewonnen. Ähm, naja und dann Levin geht halt mit dem Team nach San Diego um, ein paar Jahre später verkauft er das an wen? Genau, an Donald Sterling. Der macht dann was? Ja, zieht damit nach LA um und es halt ja die LA Clippers, die er dann natürlich irgendwann verkaufen muss. Um, ja, und so ist die Geschichte. Aber damals sind wirklich die Braves, Schrägstrich Schräg, heute Clippers, gegen die Boston Celtics getradet worden. Wenn es jetzt aber darum geht, dass die Frage eher so auf die ganzen Kader ging, dass zwei Kader gegeneinander getradet werden, das müsste natürlich alles so von den. Ähm, also von den Salary-Cap-Regeln und so passen. Wenn die zwei Franchise getauscht werden zwischen zwei Besitzern, das ist ja deren gutes Recht. Also da wüsste ich nicht, ob da irgendwas in der NBA-Verfassung steht, was verboten ist heutzutage. Sebastian Metzner fragt, welche aktuellen Rollenspieler oder Bankdrücker wären in den, 80er, äh, in den 90er oder 2000 ern Stars gewesen? Stars im Sinne von Allstar, Abo All stars So interpretiere ich es, MVP-mäßig unterwegs sein? All-NBA-Teamer? Ehrlich gesagt würde ich sagen, in den 2000ern keiner. Fällt jetzt keiner ein, wo ich sagen würde, jemand, der wirklich und ich interpretiere es Allenspieler und Bankdrücker und so, keine Allstars, nicht mal einmal, sondern einfach nur speziell ihre Rolle spielen. So Seth Curry-mäßig. Wären in den 2000ern keine Stars geworden. Wäre Seth Curry in den 90ern Star geworden? Nein. Ich glaube, auch da gibt es niemanden, äh, wo ich sagen würde, der würde jetzt hingehen und würde dann auf so einem Level sein wie Detlef Schrempf oder so. Nee, nee glaube ich nicht. Wenn wir weiter zurückgehen in die 60er so, oder 70er, ja da vielleicht schon, aber, aber da gibt es ja mal diesen riesigen Sprung in Sachen Fitness, vielleicht kann man die 80er halb so mit reinnehmen, aber äh, nee. Fieber, eine Fieberfrage. Luca Bautz möchte wissen, die Eurobasket 2022 ist ausgelost worden. Ist das die schwierigste Gruppe, die Deutschland da bekommen hat, äh, oder ist sie ähnlich schwer wie die anderen? Wie weit kann Deutschland kommen? Ist es ist etwas früher, aber mich interessiert deine Einschätzung. Ja, ist natürlich viel zu früh. Ähm, ich meine, eine Sache, die wir natürlich immer sehen müssen, wenn es um ähm, solche Fragen geht zu den großen Turnieren, zum Beispiel auch die Euro Olympia, da spielt Deutschland ja eine Qualifikation, äh, jetzt in Split. Irgendwann, wenn wahrscheinlich noch die NBA-Playoffs, äh, laufen die sogar noch? Ich glaube, sie laufen noch. Oder sind da gerade vorbei. Na ja, was gestern gab, es die Auslosung in Berlin. Ähm, EuroBasket. Basket ähm, ist ja so, dass die Vorrunde, oder eine der Vorrunden findet in Köln statt und das Finale dann in Berlin. Und in Köln gibt es halt folgende Gruppe. Deutschland als Gruppenkopf war natürlich gesetzt. Man hat sich selber Litauen ausgesucht. Ähm, es ist so, dass sich ähm, die Ausrichterstädte ein Partnerteam reinholen dürfen. Deutschland sich hat sich für Litauen entschieden. 2015 hat man sich damals für die Türkei entschieden. Ich höre schon die Fragen, die jetzt kommen. Moment mal, warum suchen wir uns eigentlich immer irgendwelche starken Gegner aus? Naja, der, der Grund ist wie immer Geld. Man will natürlich gucken, dass die Halle halbwegs voll ist, wenn Deutschland nicht spielt. Wenn ihr euch 2015 an die Vorrunde dann in Berlin erinnert, dann wisst ihr auch, ja gut, die, die Isländer waren geil. Die waren halt immer mit ihren 3.000 Leuten da, was ja so also Populationsprozentual gesehen wird. Einfach Wahnsinn war, wie viele von denen da rübergekommen sind. Die haben gute Stimmung gemacht. Klar, wenn die Türkei gespielt hat, war es voll. Aber sonst, ja, das war sicherlich dann eine Halle, die war vielleicht 10.000 Plätze zu groß für die meisten Spiele. Ähnlich kann es natürlich auch in, in Köln werden. Je nachdem, wie viele Slowenen mitkommen. Ähm, ne? Aber man hat Litauen geholt, wenn man weiß, die reisen gut, die bringen die Leute mit, die saufen, ne? die sorgen auch ein bisschen für Bambule. So. Das ist natürlich schön. Ist es sportlich richtig geil? Nein. Denn es gab natürlich dann weiterhin auch eine äh, ne Auslosung. Und natürlich, ne, aus dem Topf, wo Litauen gewesen wäre, da waren ja auch andere starke Teams, hätte auch sein können, dass man Litauen hat, bekommen hätte, wenn man ein schwächeres Team geholt hätte, hätte man nur aus dem schwächeren Team, aus dem schwächeren Topf natürlich ein anderes Team genommen, äh, aber, naja, ob es Litauen das Team ist, das man aus dem Topf hätte ziehen müssen unbedingt, ist eine andere Frage. Jetzt hatte man In dem Sinne Aspekt wenn man Frankfurt, äh, Frankfurt, <lacht> Frankreich gezogen hat, man hat Litauen bekommen, man hat Slowenien bekommen, was sicherlich auch nicht geil war, äh, man hat Bosnien-Herzegowina bekommen, was sicher auch der schwerste Gegner aus, aus dem jeweiligen, aus dem Topf war, und die Ungarn, wo ich ehrlich bin, außer Adam Hanger, kenne ich noch wie keinen, ähm, und Deutschland. So Top 4 kommen weiter. Natürlich kann man jetzt sagen, gut, dann schlägt man halt Ungarn, dann schlägt äh, Bosnien und dann ist die Sache doch gegessen. Ja, sicher. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie das dann in der nächsten Runde ist, wie viele Siege man mitnimmt. Ich würde davon ausgehen, dass wahrscheinlich dann, ne, wie, wie immer, Siege aus der Vorrunde mitnimmt. Das ist einfach nicht so geil, wenn man gegen Frankreich, Litauen und Slowenien verliert. Aber warten wir es ab, denn, und das ist immer der Punkt bei FIBA-Turnieren, man weiß nie, wer dabei ist. Man weiß es einfach nicht. Wir sind nicht bei Deutschland, wir sind nicht bei Slowenien, wir sind nicht bei Frankreich, wir sind nicht bei Litauen. Würden wir uns alle wünschen, dass Luca Doncic spielt? Na klar, das werden geile geiles Spiel in der Kölner wenn er dabei ist. Dass bei Litauen alle dabei sind, dass bei Frankreich alle dabei sind und bei uns auch alle. Na klar, warten wir es ab, was kommt auf dem Papier. Und das haben wir momentan natürlich nur, wo wir dann vielleicht ausgehen können. Okay, alle sind dabei. Da muss man sagen, ja, nee, ist wahrscheinlich Group of Death. Und die Chancen aufs Weiterkommen wären in anderen Gruppen auf jeden Fall besser gewesen. Könnt mal Fieber gucken? Ich glaube Eurobasket2020.org oder so gibt es sicherlich die Website. Könnt ihr euch die anderen ähm, Gruppen anschauen. Und ich würde schon sagen, unsere ist damit Abstand die schwerste. Franz John fragt, wenn du eine Regel aus dem Regelwerk streichen oder hinzufügen dürftest, um das Spiel auf dem Court zu optimieren, welche wäre es, warum? Habe ich schon oft gesagt, sage ich nochmal. Die NBA sollte die Fastbreak-Foul-Regel übernehmen, also jedes Foul im Fastbreak, was irgendwie nach Unsportlichkeit oder Absicht aussieht, nur mit Fastbreak zu stoppen. Bumm, und Foul, zwei Schuss, frei, äh, zwei Freiwürfe, einmal auf Mittellinie. Das wäre nicht schlecht. Kocho fragt, und Schundunk oder Schlunddunk, glaube ich auch. Also mal Kocho, äh, kommt mal wieder ein Podcast mit WNBA-Spielerinnen, zum Beispiel mit Maria Satu etc. und äh, Schundung fragt, was passiert mit Sommer-Podcast Gast Nummer 2 in der WNBA, er meint Marie Gülich, ich denke der Kocho meinte auch Marie und nicht Maria, äh, besteht noch die Möglichkeit, dass ein Team sie aufgabelt. Da bin ich auch gespannt, ähm, aber äh, Marie Gülich hat ja erst äh, auch den, was war es, Eurocup Cup gewonnen ähm, mit, mit Valencia. Oh Gott, das Wort. Glaubt mit der Valencia, ne? Oh man hoffe ich jetzt nicht. kein Blödsinn jetzt gerade. Das kriege ich immer so ein bisschen nebenbei mit. Ähm, aber ja, ich hatte auch schon mit einer anderen Spielerin aus dem WNBA Dunstkreis äh, schon Kontakt aufgenommen vor einigen Wochen, ähm, um vielleicht was zu machen. Ähm, ist natürlich mit Covid-Zeiten ein bisschen schwierig jetzt, aber ich denke, da wird demnächst auch was kommen, ja. Aber ob Marie-Gülich jetzt aufgenommen wird, noch in die NBA, ob, äh, WNB, ob sie noch, noch noch einen Kaderplatz kriegt, kann ich momentan einfach nicht beurteilen. Also Free Agency war ja gerade. Bin gespannt. Tomte Schwein fragt: In wie vielen, in welchen MBR-Reden warst du bis jetzt schon? Und welche haben dir davon punkto Stimmung und Architektur am besten gefallen? Ich gehe es aber mal schnell mal durch. Ich habe es gerade mal aufgerufen hier. Also TD Garden, ja, war ich schon, war geil. Barclays Center, war ich schon, geiles Gebäude. Hat man damals Stecknadel fallen hören mitten im Spiel. Weiß ich nicht, ob das mittlerweile anders ist. Wahrscheinlich eher weniger, weil keine Fans da sind. Madison Square Garden ist geil. Wenn die nix gut sind, war ich natürlich auch schon. War vor dem Umbau, nach dem Umbau. Kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, wenn die nichts gut sind, geht's ab. Und dann gibt's wahrscheinlich kaum eine Halle, wo's, wo es geiler ist. Im Wells Fargo Center war ich schon in Philly. Ja, sind raffe Dudes. Die einzigen Fans in der Liga, die, wenn der Gegner vorgestellt wird, eben noch jedem Vornamen sagen, sucks. Also was so analog zum Fußball ist, wenn Leute Arschloch rufen. Air Canada Center war ich schon. Allerdings nicht bei einem Raptors-Spiel, sondern im All-Star-Game von daher kann ich ja die Stimmung nicht beurteilen ist aber auch eine geile Halle Im United Center war ich schon unglaublich, also es, es wirkt für mich so, als ob diese, die Arena doppelt so groß wäre wie alle anderen, wenn man da oben sitzt aber auch geil, geil, auch gut laut Rocket Mortgage Fieldhouse hieß anders als ich da war ich war mehrfach da natürlich bei den Finals auch schon und der, in der regulären Saison auch schon Cleveland, geile Halle, geile Stimmung muss man sagen obwohl ich weiß nicht wie die Stimmung mittlerweile ist Little Caesars Arena Detroit war ich noch nicht. Also haben wir eins, wo ich schon nicht war. Ähm, ich war beim in der alten Halle, äh, aber da halt nicht. Ähm, Bankers Fieldhouse, Bankers Life Fieldhouse in Indiana, Indianapolis war ich. Geile Halle, geile Stimmung. Aber auch schon ein bisschen Jahre gekommen jetzt. Fiserv Forum war ich noch nichts, Die zweite, wo ich nicht war, in Milwaukee. Aber die Architektur sieht geil aus. Philips Arena war ich auch noch nicht. Ich war in Atlanta schon bei, bei Spielen, kommen wir ja noch zu, aber das war noch äh, in der alten. Ähm... Spectrum Center war ich auch noch nicht, sondern also war bei 4. American Arts Arena war ich schon. Geile Stimmung, wenn sie denn kommen. Ne? Miami sind sie ja so ein bisschen, ah, kommen nicht immer. Ne? Kommen, wenn es gerade passt. <lacht> äh, Amway Center Orlando war ich schon, aber doch war ich auch schon eine regulären Saison. War nicht so gut, wenn ich ehrlich bin. Also war nicht viel, nicht eine gute Stimmung. Capital One Arena in Washington war ich äh, allerdings. Ich überleg, war ich? Ne, nur beim All-Star Game. Weil damals, als wir mit dem, dem Hardcore-Trip dahin sollten, ja, ähm, haben wir den Flug, konnten wir nicht wegfliegen, weil es geschneit hat. Also sind wir bei 4 jetzt, glaube ich. Ne? Pepsi Center war ich schon, äh, aber nur All-Star Weekend. Ähm, Target Center war ich noch nicht, sondern bei 5. Chesapeake Energy Arena war ich schon, geile Halle, geile Stimmung, macht Spaß. Motor Center war ich noch nicht, in Portland 6. Vivint Smart war ich nicht, 7. Chase Center ist 9, war ich noch nicht, 8. Äh, Staples Center, klar, war ich schon, geile Halle, geile Stimmung bei den Lakers, bei den Clippers. Boah, geht so. Talking Stick Resort Arena war ich schon. Coole Halle. Ähm, aber ne, nicht so. Also war ich aber auch nicht in der regulären Saison. Von daher kann ich auch nur all star -Game sagen. Golden One Center war ich noch nicht. Also war bei 8. American Heights Center war ich schon. Dallas natürlich. Geile Stimmung. Geht gut ab. Toyota Center war ich schon. Gute Stimmung. Geht gut ab. Ähm, FedEx Forum war ich. Das war damals noch die, die guten Zeiten mit, mit Paul Gasol. Ähm, nicht, dass er nach schlechten Zeiten kam, aber da, da war echt was los, ging auch ist auch schön. Smoothie King Center war ich schon, aber nur beim All-Star-Weekend, da weiß ich jetzt nicht, wie die normale, äh, normale Geschichte ist. Und AT&T Center war ich schon, ist, ist auch richtig geil. Also neun Hallen war ich noch nicht, wenn ich Favoriten sagen müsste, würde ich immer sagen. Ist wahrscheinlich der Garden, es also einfach in New York ist, Manhattan, du kommst da raus, bist direkt äh, da, wo es abgeht. Ähm, oder Staples Center, das sind so meine beiden meine, meine Favorites. Um, was war mein erstes NBA-Spiel, das ich angeschaut habe? fragt äh, Sven Hopfe. Ähm, mein erstes Spiel war witzigerweise ein Spiel, was äh, direkt Rekord. War es das erste Spiel? Oh mein, ich glaube ja, ne? Ja, klar. Erstes Spiel war wirklich ähm, die Chicago Bulls gegen die Atlanta Hawks in Atlanta, noch im alten Georgia Dome. Über 62.000 Zuschauer. Wir hatten eine recht gute Karte, mein Bruder und ich, weil ich die früh genug gebucht hatte damals diesem neuen Ding namens Internet. Ähm, der Kumpel Martin saß leider oben im Oberrang, weil das war so, also, dass die, ne, die, die Endzone ähm, von, äh, also in die Endzone vom Footballstadion ist es ja mit gewesen, haben sie halt dann ähm, den Court gepackt und haben dann die Leute sitzen lassen, normalerweise in den normalen Stadionrängen und dann haben dann Richtung da, wo das Feld vom Football weitergehen würde, haben sie einfach einen Vorhang hochgezogen normalerweise und da halt so eine kleine Tribüne. Aber weil zu dem Spiel alle wollten, weil sie dachten, das letzte Mal, dass sie MJ sehen, also sehen im Sinne von man kann es ja vorstellen, wenn du im Fußballstadion an der einen Seite sitzt, hinter einem Tor und im anderen Tor hinten steht der MJ, so siehst du auch nicht. Naja, jedenfalls wir hatten gute Taten äh, mal im und ich. 62.000 Menschen, weil sie das ganze Stadion aufgemacht haben äh, und das war natürlich direkt Wahnsinn, also direkt das Spiel zu sehen. Äh, leider ohne Pippen damals, der hatte glaube ich Grippe oder irgendwie sowas. Äh, aber war natürlich verrückt und dann die nächsten Spiele waren dann halt geil, weil wir Karten hatten. Atlanta war immer so ein Geheimtipp. Da konnte man hinfahren, weil hat damals keine Sau interessiert, obwohl die halt Steve Smith hatten etc. Und äh, ich weiß, das Spiel gegen Houston dann mit Barkley und, und Elijah Warren saß ich quasi eine, eine zwei Plätze hinter der Bank. Man konnte auch mal runtergehen. War, war total geil. FC Juve 1 mit der letzten Frage heute. Versuche mich in Baseball einzuarbeiten. Wie siehst du den Sport? Ich habe es in der Highschool gespielt, auch vorher hier in Wolfsburg so ein bisschen rumgedaddelt. Ich fand es immer geil mit dem Handschuh und äh, auch den Ball zu schlagen ist einfach geil. Aber es ist schon brutal langweilig, wenn man äh, die Regeln nicht kennt, aber wenn man generell auch spielt und kommt keinen Ball zu dir geflogen na, sagt, nach Highschool ich ist deinem Outfield. Und machen wir so, Alter, ey, das, was soll das ja überhaupt Sport, was wir machen, nochmal mal ein Picknick ohne Essen. Aber es, ich, ich finde es nach wie vor geil, immer wenn ich drüben war, zu den Finals immer geguckt, ob auch dann in Oakland, die Oakland A's oder die ähm, Cleveland Indians, äh, ob die gespielt haben, bin ich immer hingegangen. Also mache ich immer gerne, wenn ich ehrlich bin. In diesem Sinne, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Sorry, wegen ein bisschen äh, konfusen Anfang heute. Ähm, aber nochmal, vielleicht Bitte an euch, wenn ihr Bock habt, und jetzt kurz Zeit, das dauert ja echt nicht lange, ne? also youtubecom drehvogt oder twitch.tv/andrevogt, einmal schnell Follow da lassen, müsst ihr gar nicht abonnieren, ne? wie im Prime. Macht das alles, wenn ihr euch das angeguckt habt und denkt, ja, das ist doch gar nicht so uncool, mache ich doch gerne, kostet mich auch nichts. Dann natürlich äh, very much appreciate aber erstmal Follow und dass da auch ein bisschen was wächst. Denn vielleicht habe ich demnächst noch ein bisschen mehr Zeit, um da mehr zu, in, mehr zu investieren. Mal schauen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Euch ein, ein wunderbares Wochenende. Wir sprechen uns. Macht's gut. Euer André. Yeah. Hello. Look at this. That is amazing.